0: Czas odzyskany. Rozdział trzeci. Klasy. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły. Jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W tym odcinku pretekstem jest i film, i książka. Konkretnie powieść w formie hip-hopowego poematu pod tytułem Inni ludzie. Doroty Masłowskiej zaadaptowana na ekran przez Aleksandrę Terpińską z m.in. Jackiem Belerem, Sebastianem Fabiańskim, Sonią Bochosiewicz i Magdaleną Koleśnik w głównych rolach. To historia kilkorga warszawiaków. Kamila z blokowiska i jego pracującej w Rosmania dziewczyny Anety. Kochanki Kamila, Iwony z eleganckiego apartamentowca oraz jej męża Marka. Wreszcie kochanki Marka, Klaudi, którym w trzy dni, dni, jak określa je Kamil przejebane, życie rozpisza się w drobny mag. Mają pieniądze i nie mają pieniędzy. Mają marzenia i nie mają marzeń. Czekają na zdarzenie, które zmieni całe ich życie i już na nie nie czekają, wiedząc, że nigdy nie nastąpi. Kamil nigdy nie wyprowadzi się z blokowiska i nigdy nie nagra hip płyty. Iwona nigdy nie rozstanie się z mężem i nie zazna prawdziwej miłości. Ich losom przypatruje się narrator tej opowieści, nie mniej, nie więcej, ale przeniesiony do szarej, deszczowej i zimnej Polski Jezus Chrystus, który transową, hip-hopową narracją opowiada o nieuniknionej klęsce czekającej bohaterów. Tych ostatnich dzielą klasy społeczne. Temat klasowości, tego do jakiej grupy na społecznej drabinie właściwie należymy i co decyduje o tej przynależności – czy są to wyłącznie pieniądze i kapitał finansowy, czy także inne rodzaje kapitału, przede wszystkim społeczny oraz kulturowy? Wrócił do polskiego myślenia już kilka lat temu, w ostatnich miesiącach jednak przybrał na sile. Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu i nowych zasad opodatkowania, właściwie wszyscy zaczęli zadawać sobie to pytanie. Do jakiej klasy się zaliczam? Czy jestem z klasy średniej, skoro dotyczy mnie wymyślona dla niej ulga? A jeśli jestem, to dlaczego czuję się o wiele biedniejszy bądź biedniejsze od tych, którzy klasę średnią stanowią na zachodzie? A może zaliczam się do klasy najbogatszej, choć wcale o tym nie wiem i gdy porównuję swoje dochody z tymi, które są udziałem znajomych, wcale się tak nie czuję. Muszę więc dowiedzieć się, jak wyglądają pensje poza Polską Wielkomiejską, Warszawą, Krakowem, Poznaniem czy Trójmiastem. Z kolejnej jeszcze strony... Co mi po pieniądzach, które zarabiam, jeżeli nie posiadam kapitału, który u moich zachodnich koleżanek i kolegów jest uważany za coraz cenniejszy, wolnego czasu? Dlaczego muszę na swoją pensję pracować, jak radził kilka miesięcy temu pewien warszawski prawnik, 16 godzin dziennie? Kiedy i na jakie dobra mam swój kapitał wydawać? Trzy lata temu analitycy firmy KPMG zadali pytanie najlepiej zarabiającym w Polsce: Co to jest luksus? By ogłosić, że to butelka wina za 1000 zł, samochód powyżej 315 tysięcy, albo weekendowy wypad do spa dla dwóch osób za 4,5 tysiąca zł. W tym samym raporcie pojawiła się informacja, że w Polsce jest już 116 tysięcy ludzi, których majątek netto przekracza milion dolarów. Stołowało nas to wówczas przed Finami i y. Grekami. Analitycy obiecywali wówczas, że będziemy jeszcze bogatsi, bo Polska była i jest w trendzie, w którym osób bogatych przybywa. Problem w tym, że, jak wynika z badań profesora Henryka Domańskiego, właściwie niewiele osób w Polsce marzy, by taki właśnie luksus był ich udziałem. Tym, co Polaków pociąga, klasą, do której aspirują, jest właśnie klasa średnia. W ich, w naszych w to ta klasa, która ma nie tylko tyle, by jej starczyło do pierwszego, ale też tyle, by odłożyć. Poza tym posiada majątek trwały, najczęściej mieszkali. Czy tak jest w istocie? Pisarz i muzyk Paweł Sołtys, szerzej znany jako Pablo Paweł, stwierdził kiedyś, że polską klasę średnią odstania się bezdomnymi dzielą trzy niespłacone raty kredytu hipotecznego. Jeśli przyjąć rozwiązania Polskiego Ładu, klasa średnia zaczyna się przy miesięcznych dochodach od 5701 zł, a kończy się na 11141 zł brutto. Więc może są inne wyznaczniki tego, do jakiej klasy się należy. Może fetyszyzowanie samego kapitału finansowego jest błędem, a trzeba pomyśleć o dwóch innych wspomnianych wyżej. Może da się być klasą średnią, a nawet wyższą, nie posiadając własnego mieszkania i nawet nie myśląc o zakupie auta, posiadając jednak wyniesioną z domu bądź nabytą wiedzę o sztuce. Może da się być klasą średnią, a nawet wyższą, nie posiadając oszczędności, posiadając jednak znajomości, których nie ma ktoś, kto oszczędności posiada. Być może właśnie taki należy przyjąć cenzus w społeczeństwie na dorobku, w którym niewielu obywateli zdążyło zgromadzić bądź odziedziczyć większy majątek, a przynajmniej nie tak wielu obywateli jak w innych krajach Unii Europejskiej. Być może klasą średnią staje się dopiero w którymś pokoleniu. Leży ona na człowieku jak garnitur, który by leżał dobrze, potrzebował wpierw leżeć na rodzicu i dziadku. O klasach, polskich klasach i polskim myśleniu o klasach porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Moją pierwszą gościnią będzie Dorota Masłowska, pisarka, autorka wspomnianych wyżej innych ludzi. W jakiej klasie się wychowała i jakie jej myślenie klasowe zmieniło się, kiedy dawno temu przyjechała do Warszawy, opromieniona wielkim sukcesem wojny polsko-ruskiej? Jak od tego czasu, początku naszego stulecia, zmieniła się polska stratyfikacja klasowa? W której klasie odnajduje się dzisiaj, Ja może uważa, że jest poza podziałem klasowym w ogóle? Jakim miał na to wszystko wpływ polski rap, którego języka użyła, by napisać tę opowieść i który z muzyki ulic wszedł w ostatnich dwóch dekadach na salonę? O klasach opowie także Sławomir Sierakowski, socjolog, publicysta, założyciel krytyki politycznej, a więc tego lewicowego środowiska, które od kilkunastu lat starało się i stara myślenie o klasach w Polsce przypominać. Z jakim odzewem spotykało się wtedy, a z jakim spotyka się teraz? To temat naszej rozmowy. Zapraszam. Dorota Masłowska, pisarka, jest moją gościnią. Słuchaj, rozmawiamy o klasach i zacznę w sumie od dosyć intymnego pytania. Do jakiej klasy społecznej należysz?
1: O Boże. <laughs> jest to pytanie y, intymne, niezręczne i wydaje mi się, że nie, nieodpowiadalne, dlatego, że, że nie wiem. Mhm. Może coś mi podpowiesz, może ocenisz moje ubranie.
0: Trochę za daleko siedzisz. Dobra, to inaczej, bo podpowiedź jest taka, jak w twojej bańce oceniono Polski Ład i ile było narzekań na to, kto został zaliczony do klasy średniej?
1: Z nikim o tym nie rozmawiałam, Aha. czyli należy do klasy, w której o tym się nie rozmawia. Mhm.
0: Okej, okay, czyli, że nie potrzebujesz tego, mm, powiedziałbym, tej oznaki statusu w postaci narzekania, ile ci zabiorą.
1: Wydaje mi się, że moja przynależność może nie być tyleż klasowa, mhm. co zawodowa. Okej. Okay. I że bańka, w której żyje, to bańka artystów. Mhm. Okej,
0: okay, dobra. A kiedy ty właśnie zrozumiałaś, bo wydaje mi się, że każdy człowiek ma taki moment, u mnie to było w dosyć wczesnym dzieciństwie, może nie takim wczesnym, jak miałem około 11 lat, kiedy zauważyłem, że jedni ludzie są bogatsi, a inni biedniejsi. To znaczy było to w momencie, kiedy w szkole, do której chodzi, niedaleko szkoły, do której chodziłem, wybudowano takie nowe osiedla, jakie się budowało na początku XXI wieku i część moich kolegów z klasy się właśnie na te nowe osiedla przeprowadziła, a część, której nie było stać, w tym ja, nie. I jakoś wtedy do mnie dotarło, że rzeczywiście podział klasowy w społeczeństwie istnieje. Choć oczywiście nie potrafiłem wtedy tego nazwać, ale jakoś to zrozumiałem.
1: A powiedz mi, ty jesteś sporo młodszy od mnie.
0: Jestem rocznik 92.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to jest, że to 10 lat, prawie, mhm. które nas dzieli, to jednak jest spora różnica, bo moje dzieciństwo i moje, ten okres, kiedy kształtowały się moje takie powiedziałabym cielesne mhm. przekonania na temat świata, intuicyjne, to jednak czas, no, schyłek komuny. Mhm. Tylko, że ja jako dziecko nie wiedziałam, że to jest schyłek i mm, mnie się te okoliczności wydawały pewnym zawsze, w którym żyjemy. Okay. Więc mm, no, myślę, że moja osobista sytuacja była o tyle ciekawa, że mm, ja wychowałam się w, w takim bloku lekarzy mhm. zbudowanym y, dla szpitala. Mhm gdzie zatrudniono po prostu, gdzie, gdzie wraz z zatrudnieniem jeszcze chyba podczas studiów absolwenci Akademii Medycznej dostali mieszkania. Byli mniej więcej w tym samym wieku, więc po prostu mieszkałam w takim, jakby to nazwać, Mieszkałam w miejscu, gdzie po prostu drzwi, w drzwi mieszkali y, dentyści, ginekolowie i ortopedzi. I y, 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 lekarze po prostu wszystkich specjalizacji obok siebie, mając dzieci w podobnym wieku. Mm -hmm. I y, w ogromnej takiej podstawówce y, niedaleko w, ktoś wpadł na dość, myślę, z dzisiejszej perspektywy szokujący pomysł, to znaczy umieścił te wszystkie dzieci, um, a był to wyż demograficzny, mm -hmm. więc było ich sporo, w jednej klasie.
0: Te wszystkie dzieci lekarskie, tak, tak zwane,
1: okay. Przy czym um, była jeszcze, wśród bardzo, bardzo licznych klas tego rocznika, była jeszcze klasa, w której umieszczono dzieci z biednych rodzin, mhm. dzieci z byłych PGR-ów. Yy, myślę też, że było tam kilku Romów. Yy, no i ogólnie wszystkie dzieci, które nie stwarzały potencjału po prostu yy, no, takiego... Że coś z nich
0: będzie, tak, tak. mówiąc z po polusku. Czyli tak. takie odseparowanie ścisłe.
1: Więc myślę, że o ile, um, o ile ta podstawówka była ogromna i chodziły y, do niej dzieci ze wszystkich środowisk, mhm. bo po prostu wydaje mi się, że prywatne szkoły podstawowe to był wynalazek już w początku lat 90. Tak, to znaczy, no to... były jeszcze
0: tam w czasach komunizmu te szkoły dla dzieci prominentów, nie? prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ale to właściwie by się ograniczało chyba tylko do Warszawy.
1: Tak. Tak, y, więc chodziły tam dzieci wszystkich możliwych pochodzeń, natomiast były już jakoś wstępnie od siebie oddzielane mm -hmm. i wydaje mi się, że to nie było właśnie nie ze względu na jakieś właściwości intelektualne, mm -hmm. a właśnie pochodzeniowe. Okej. Okay. Więc jest to jakaś, na pewno jest to jakaś ciekawostka. Jeżeli mm -hmm. tropimy moją klasę, no to ja jestem z takiego dziwnego tworu.
0: Mhm. Mm Okej, okay, ja w sumie też jestem z dziwnego tworu, ponieważ ja wychowałem się niby w rodzinie inteligenckiej, ale wychowałem się na blokowisku. Zresztą, e, no, dokładnie na tym blokowisku, na którym nakręcono innych ludzi. E, tam nawet w pewnym momencie z daleka widać jest. moją Widok z balkonu. E, to nie jest widok z mojego mm -hmm. balkonu, wiesz co, bo jak jest to podwóreczko, na które mm, widok ma Jacek Beler, to trzeba skręcić w prawo obok e, kiedyś Biedronki, nie wiem co tam się teraz znajdowało. Biedronka, znajduje, cały czas Biedronka. tam jest. I tam jest blok, w którym ja się wychowałem, na którym jest największy w Warszawie mural Legi i w którym do dzisiaj mieszka moja mama. E, no więc ja byłem z trochę takiego dziwnego środowiska klasowego, bo miałem nadbudowę, a nie miałem bazy, mówiąc po, 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 po Marksosku i w sumie interesuje mnie, jak ty to widzisz, czy rzeczywiście, bo mam takie wrażenie, że w Polsce nadbudowa jest strasznie fetyszyzowana. Tak zwany kapitał kulturowy, tak zwany kapitał intelektualny, też społeczny. Natomiast.
1: A dlaczego jest fetyszyzowana? Mnie się wydaje, że to może mieć coś wspólnego z tym wielkim kasowaniem, jakie urządziła wojna, prawda? To możliwe, że tak. To jest jakaś forma fetyszyzowania, jest jakąś formą mhm. ocalania i takiego pielęgnowania, pozostałości, mm -hmm. czyli czegoś dużo bardziej cennego niż e, ten kapitan sam mm w -hmm. sobie.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, bo e, jest fetysyzowana w takiej formie, że także takie typowo inteligenckie zawody, na przykład zawód artystyczny, jest uznawany za przepustkę do elity, co ja zauważyłem ostatnio dzięki w sumie tobie i Twardochowi, kiedy się śmialiście z Marcina Matczaka. E, I wiesz, typ, który no nie chcę nikomu tak jakby zaglądać na konto bankowe, ale który ma z pewnością na tym y, koncie więcej zer od nas wszystkich razem wziętych, nagle poczuł się mm, w takiej sytuacji, że ktoś o właśnie tej przynależności, innej przynależności nadbudowowej się z niego, się z niego
1: wyśmiewa. Mm. No, wydaje mi się, że to jest jakiś, wiesz, taki subtemat, na który mm -hmm. może i chętnie bym porozmawiała, bo, bo mnie się to też wydaje, wiesz, jakieś bardzo egzotyczne mm -hmm. zjawisko, ale jeżeli chodzi o taką, o klasyfikowanie artystów jako rodzaju elit, myślę, że nie jako rodzaju, jako części elit, to ja myślę, że tutaj, ja czuję, że tutaj rozgrywa się coś jeszcze, jakieś ciekawe zjawisko, to znaczy mam poczucie, że Um, ludzie, którzy są na szczycie, bo są bogaci, tudzież bardzo bogaci, um, że um, nie mają czegoś, co mamy my, czyli mhm. pewnej swobody życia.
0: Okej, okay. a ta swoboda polega?
1: No na przykład na tym, że decydujesz przez cały dzień o swoim czasie. Mm -hmm. I że to są jakieś y, takie sprawy niedostępne dla ludzi bardzo bogatych, mm -hmm. nie zawsze dostępne. Um, wydaje mi się, że taka y, biorąca się z tego pewna nierealność naszego życia, fantastyczność naszego życia jest y, często y, pociągająca. Mm -hmm i taka, no, pociągająca przez to, że nieosiągalna. Mhm. No i jeszcze myślę sobie, że kiedy czułam jakieś takie w, w, w ciągu życia jakieś takie magnetyzmy, czy kuszenia ze strony osób bogatych, no to myślę, że one na tym polegały, że ja nie jestem w stanie, ja nie, nie posiadam tyle, żeby być dla tych osób partnerami, mm -hmm. w, y, na przykład w spędzaniu wolnego czasu, ale to, że y, tworzę, to, że żyję w sposób taki y, nienormowany, y, y, nieuporządkowany, jest dla nich w jakiś sposób takim... Y, y, nie wiem, no czymś... Takim
0: dobrem, które jest bardzo, bardzo pociągające.
1: Tak, mm -hmm. tak, tak, że, że sprawia, że oni mogą się ze mną komunikować mm -hmm. jak równy z równym. Okay. To jest Dla mnie to zawsze było bardzo ciekawe, bo po prostu czuję, że mogą się wtedy zniżyć nawet do mm -hmm. kogoś, kto nie jest dość ładnie ubrany, ani nie ma dość ładnie w domu, ale mm, nie może z nimi spędzać wakacji, bo go na to nie stać, ale mimo to może przystąpić do wspólnego, nie wiem, stołu.
0: Mm -hmm. A bo w ostatnich latach, kiedy się mówi o właśnie o tej różnicy baza nadbudowa, ale też e, centrum peryferia, często się wspomina ten piękny essay Didera Ribiona o m, jego powrocie do rodzinnego miasteczka, powrót do Rem, nie? E, I czy ty miałaś taki moment ribonowski, kiedy przyjechałaś do... Warszawy na studia? To znaczy, czy miałeś taki moment rybonowski, że przyjeżdżasz jako osoba z innej klasy, ponieważ z prowincji, niczego nie ujmując te, te, temu miejscu, w którym się wychowałaś, bo miałeś też dosyć intrygujące doświadczenie, bo przyjeżdżałaś już jako osoba z Panteonu niejako.
1: No tak, myślę, że, um, że to jest w ogóle bardzo, to co mi się przytrafiło było bardzo ciekawe w, w kategoriach, które ty tutaj rozpatrujesz. Y, dlatego, że ja jako dziewiętnastolatka z prowincji i bez takiego backgroundu artystycznego, czy intelektualnego, y, no, no zrobiłam jakiś taki... Y, przeskoczyłam bardzo wiele mhm. szczebli drabiny społecznej. To znaczy, że nagle po prostu y, znikąd, z bloku trafiłam, y, wiesz, do saloniku paszportów polityki, mm -hmm. gdzie był Aleksander Kwaśniewski i Nina Terentiew w BOA, w piór. Więc ja kompletnie tam nie pasowałam pod żadnym względem, ani, ani westymentarnym, ani intelektualnym, ani e, w kwestii przejawianych manier. Mm -hmm. Natomiast to się dokonało. I mm, wydaje mi się, że to, co było najciekawsze w całym tym zjawisku, to pewne, te, to te bardzo intensywne siły sprzeciwu.
0: Twojego że, sprzeciwu, czy sprzeciwu nie, zewnętrznego? Nie, zewnętrznego.
1: To znaczy, że... No, dzisiaj o tym myślę tak. Wtedy to, ja to postrzegałam jako, nie wiem, nienawiść, zawiść, no chęć ściągnięcia mhm. mnie w dół, jakiegoś takiego, no nie wiem, wyjęcia stamtąd, mhm. wyciągnięcia mnie stamtąd. A dzisiaj myślę o tym po prostu jako jakiś takich tak jakby społeczeństwo miało jakiś system samoregulacji tak. i osoby, które za szybko po prostu awansują, są, yy, są bardzo brutalnie wciągane z powrotem mhm. na swoje miejsce albo działają po prostu w takie siły nawet, kiedy to się nie udaje. No i to się odbywa drogą takiego, nie wiem, upoka upokarzania, yy, demaskowania. Yy, wiesz, no jakby ludzie czują jakąś taką... Yy, Powinność i konieczność po prostu takiego wrócenia Cię na Twoje miejsce. Mhm. I, Że i takie ciągłe no.
0: podcinanie skrzydeł, wiesz, jako coś, co jest y, zjawiskiem, które się nigdy nie kończy, bo zawsze ktoś trochę mocniej wylatuje. Zawsze ktoś zdradzi, tak. tak.
1: No tak, to, to, to dziś mówimy o hejcie i mhm. hejt jest takim właśnie mechanizmem samoregulacji mhm. tej drabiny społecznej więc myślę, że myślę, że, 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 że kiedy tak, tak bardzo gwałtownie zmieniłam ten status społeczny, no to myślę, że w, w moim mieście, na mojej prowincji otaczała mnie jakaś taka aura zdrady, Aha. takiej no, nieufności i no i z jednej strony myślę, że, że na pewno były wokół mnie osoby, które się dziwowały i cieszyły, Aha. no ale myślę że też, że, że otaczało mnie dużo takich, takich mrocznych y instynktów, żeby mnie z powrotem uwięzić mhm. tam, gdzie byłam.
0: Czekaj, co mówisz, bo miałem takie zdarzenie ze dwa lata temu, kiedy spotkałem się z moją klasą z podstawówki, czyli takiej typowej osiedlowej latki gdzie właśnie mieszały się dzieci różnych klas, część się wyprowadziła na te nowe, na te nowe osiedla i to było takie pierwsze spotkania od 2005 roku, więc po 15, po 15 latach, gdzie właściwie mm, ja poczułem, że jestem takim dziwnym obiektem zainteresowania i że potwornie niewygodnie się z tym czuję i że, wiesz, że chętnie bym wrócił na to osiedla, na którym się wychowałem i tak chętnie bym się przeszedł po nim, chętnie bym na nowo e, poczuł się tym, dwunastoletnim chłopakiem, jakim kiedyś byłem, ale już nie za bardzo, już za bardzo przyciągam spojrzenia. Właściwie nie wiadomo czym, bo wiesz, byliśmy ubrani podobnie, by, mieliśmy, nie wiem, no, chodziliśmy mniej więcej na te same filmy do kina i tak dalej, i tak dalej, ale że coś się zmieniło i raczej powinienem wsiąść do Ubera i czym prędzej wracać do siebie.
1: Ale jak to czujesz? Czy to jest no, mm, tak, że to jest rodzaj obcości? Tak, i zdecydowanie. Bycia nie na miejscu, ale czy to jest poczucie w tobie? Czy myślisz, że jednak jakaś jakąś to miejsce wywiera na tobie presję i, i wciska cię w to poczucie? Poczucie.
0: Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim poczucie we mnie. E, Niemniej jakaś presja środowiska kowa, jeśli ją tak można określić, także jest. To znaczy taka presja, że okej, okay, przyjechałeś do nas, ale właściwie to przyjechałeś w odwiedziny. Przyjechałeś zobaczyć, jak tutaj jest i spoglądasz na nas, może to będzie za grube, jak na jakieś dziwne zwierzątka i zaraz mhm. wrócisz do siebie.
1: Myślę sobie, na, na ile doświadczasz czegoś takiego, czego ja doświadczam jako, no bo jesteś pisarzem, ale myślę, że nie jesteś yy, tak bardzo zdemaskowany jako pisarz, łowca, jak na przykład Nie, absolutnie ja. nie. Ale myślę, że, że może być tak, że oboje doświadczamy takiego, jakby to nazwać, no wręcz pierwotnego lęku przed pisarzem, mhm. przed artystą, jako kimś, kto bezostannie obserwuje Odpatruję. i kradnie. I kradnie obrazy, kradnie mhm. myśli yy, i je wykorzystuje w niezny sposób.
0: No to skoro ty jesteś osobą, która bezustannie podpatruje, to gdybyś mogła powiedzieć, jak ty podpatrzyłaś tę zmianę polskiej struktury klasowej od momentu, kiedy przyjechałaś do Warszawy, od momentu, kiedy wydałaś wojnę polsko-ruską, do momentu, kiedy wydałaś innych ludzi? Bo wtedy się wydarzyła jedna rzecz, moim zdaniem bardzo ważna, o której ty kiedyś napisałaś felieton, czyli wejście handemu do Polski. Ty wtedy napisałaś, że wtedy Polacy zaczęli wszyscy wyglądać mniej więcej tak samo dobrze, ale też bardzo podobnie do swoich pobratymców z Zachodu, bo nagle znalazły się ładne, modne, nawet niezłe jakości ciuchy za w sumie niewielkie pieniądze. Ale co się jeszcze zmieniało w tej, nie tyle strukturze klasowej, ale nawet w obyczajach klasowych przez tych no, kilkanaście lat?
1: No Zacznę od tego, czego jakoś moja myśl się uczepiła, czyli czy rzeczywiście jestem osobą, która bezustannie podpatruje, bo ja bardziej piłam do takiego e, wyobrażenia o, o pisarzu czy pisarcy, jako kimś na wiecznym safari, okay. e, takim socjologicznym. I myślę, że tak nie do końca jest i... Ym jeżeli mogę mówić o jakiejś takiej mojej, jeżeli jest jakaś ciągłość tej mm, obserwacji polskiego społeczeństwa ostatnich y, 20 lat, mm, no to mm, oczywiście HM, pojawienie się HM-u jest, y, jest cezurą, y, bo, bo, bo dostęp do taniej y, i często aktualizowanej mody myślę, że Zrobił dokładnie to, co powiedziałeś, czyli yy, yy, umożliwił Polakom wyglądanie dobrze i częstą mm -hmm. zmianę wizerunków. Tak. Bo myślę, że to jest też ważne, Takie że... ciągłe
0: przeistaczanie się jest możliwe, a nie, że tak. masz jedno umundurowanie w szefie i ma ci starczyć na 5 lat.
1: Tak, więc to, 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 to jest ważna zmiana, że właśnie yy, częste zmiany tożsamości. Okay. Co, co też jest, wydaje mi się, jakąś taką funkcją kapitalizmu, że mm, po prostu nietrwałość tożsamości to bardzo duży rynek. Mm -hmm. I y, o ile wydaje mi się, że, że ja się wychowałam w świecie, a i zapewne ty, w którym y, ta tożsamość była dość y, z taką poważną decyzją mm -hmm. i, i wiązała się z jakimiś takimi poważnymi y, no, wysiłkami y, i Umysłowymi i takimi w, w poszukiwaniu mhm. na przykład jakichś obiektów kultury, których chcesz być czytelem, i, yy, i takim re, no realnym yy, wysiłkiem na przykład znajdowania elementów swojego uniformu. Tak. To po, po tych. W, w toku tych lat dwutysięcznych wystarczy się przebrać i właściwie zrobić zdjęcie, by już kimś być. Yy, oczywiście jest to szalenie powierzchowne, no ale... Yy, no ale tym się trochę stała, tutaj wydaje mi się, że to dobrze obrazuje taką lekkość tych tożsamości, taką, takie ich niskie znaczenie, yy, takie no taką ich kostiumowość, że mhm. właściwie można to w, w ciągu życia zmieniać bardzo wiele razy i, i właściwie jest to po prostu strój i jakaś bardzo powierzchowna warstwa umysłowości, taka deklaratywna. Mhm. No i to, to na pewno jest jakiś taki jeden aspekt tych przemian, ale w, wydaje mi się, że, że zaskakująco ważny. Yy, natomiast rzeczywiście no ta, to kształtowanie się jakichś takich, nie wiem czy klas, nie, nie wiem czy w ogóle wiem co to jest klasa, nie wiem czy poprawnie tego używam, natomiast to, wydaje mi się, że te bańki, chociaż mm -hmm. wiesz też są nadużywanym słowem, to, to wydaje mi się, że coraz bardziej, to jest, co, że, że to jest społeczeństwo bańkowe bardziej niż klasowe, że nawet... co
0: definiuje te bańki? No bo oczywiście u Ciebie w innych ludziach... E, z innej bańki jest Kamil Janik, z innej bańki e, jest jego partnerka i te bańki nawet się ze sobą nie stykają, moim zdaniem. Nawet w tym Rossmanie, w którym, e, w to, w to, w którym on robi zakupy. Z innej e, bańki będzie Iwona i z innej e, bańki będzie, będzie jej mąż. To znaczy, on, oni się niby będą spotykać, mijać na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, e, wiesz, tylko się będą tak szklane powłoki, a ich bańek delikatnie o siebie ocierać, nigdy się nie rozbiją, nigdy, 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 nigdy się nie spotkają wśród rozbitego szkła.
1: Myślę sobie, że te bańki są, 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 mogą być trafniejsze niż klasy, Aha. przez to, że chwytają tę jakość obiegu o informacji, Aha. a w związku z tym y, dóbr, Mhm. Reklam, ym, stylów życia, ym, przedmiotów, które powinieneś mieć. Ym, myślę, że bańka to jest właśnie mieszanina y, puli informacji, jaką posiadasz o świecie, y, sposoby, w jakiej mhm. o nich się mówi i stylu życia.
0: A, dobra, tylko, że kiedy i czytałem, i oglądałem innych ludzi, to miałem takie wrażenie, że oni się mogą właśnie różnić bańkami, oni się mogą różnić klasami, ale oni są wszyscy koszmarnie nieszczęśliwi. To znaczy, e, powiem Ci w ten sposób, kiedy wyszedłem z pokazu w siedzibie Warnera, wyszedłem z niego, nie wiem, o godzinie 11.30, bo był poranny pokaz. Był właśnie taki szary dzień zjebany. I było ze mną kilka osób na tym pokazie i wszyscy tak spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy sobie szkoda, że nie oglądaliśmy tego wieczorem, bo moglibyśmy wrócić do domu, nie wiem, wypić coś na poprawę nastroju i ich spać, a tak trzeba jeszcze cały ten dzień przeżyć ze świadomością, że jest tak potwornie źle.
1: Tak, słyszałem takie opinie. Czyli... No wiesz, może to też tak działać, yy, powiem coś trochę fantastycznego, ale że, yy, że jednak mantryczność tego, mm -hmm. yy, tego filmu w warstwie tej językowej, tak, to że, że jednak słyszysz tekst umuzyczniony i zrywowany, tak. że po prostu on, że on się strasznie jakoś tak wkręca mm -hmm. w mózg i może działać na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, mm -hmm. że cię jakoś programuje po prostu i ten przejebany dzień ci się potem przydarza.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a jeśli jeszcze chodzi o te style życia, mm, bo to jest ciekawe, bo ty pierwszy raz użyłaś e, rapu w Pawiu Królowej a, i to było wtedy, kiedy rap był jeszcze postrzegany, poprawnie jeśli się mylę, bo ja wtedy byłem no tak podstawówka i też zaczynałem słuchać rapu, ale to wtedy nie wiem, przegrywane minem e, na płytach, był postrzegany właśnie jako muzyka ludowa, jako muzyka właśnie osób z tej klasy niższej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wydajesz innych ludzi, no to mamy taką złotą dekadę polskiego rapu, kiedy on wszedł na zupełne salony i słuchają go wszyscy i słucha go, też tak, bardzo wysoka klasa w rapie, pojawiły się gigantyczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest właśnie jednak przykład tego, że taka, mm, taka przemiana pewnego rytuału społecznego może zajść?
1: Um, rzeczywiście, um, rzeczywiście, kiedy pisałam Pawia Królowej w 2004 czy 2003 rap był w tak innym momencie, polski rap był w tak innym momencie rozwoju, że ja, um, że, że, że używając tej stylistyki mieszałam ją z pieśnią dziadowską, mhm. no, czyli pieśnią podwórkową. Tak. i um, i, i, I wykorzystując taki, taki jego walor, wiesz, serdeczny, to znaczy, mhm. że on po prostu, że, że jest to pieśń śpiewana z serca, z bólu i z y, samego dna życia. Mhm. Ym, no i rzeczywiście, moment, w którym wychodzą inni ludzie jest momentem, kiedy rap jest przemysłem. Po tak. prostu nawet trudno uważać go za gatunek muzyczny, bo jest albo rodzajem muzycznym, mhm. albo po prostu kulturą. Yy, kulturą i, yy, i też, no właśnie, przemysłem. To znaczy, yy, produkuje, może, nie tylko, pro, produkuje nie tylko yy, muzykę, ale też przedmioty, koncerty. Przede wszystkim ciuchy ciuchy ym, i wizerunki.
0: Mhm. Bardzo rzadko można uwierzyć, że to jest taki real talk, że raczej masz wrażenie, że kiedy słuchasz kogoś, kto z ze swojego złotego szczytu rapuje o tym, co mu się przydarzyło w latach 90., to nawet jak rapuje znakomicie, to jednak już mu nie do końca wierzysz, nie?
1: Myślę, że, 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 że to jest tak wielkie w tej chwili zjawisko, że myślę, że... Yy... Real Talk też w nim mm -hmm. jest, tylko po prostu brzmi inaczej. Ym, no ale, ale, ale że, że, że po prostu ten rap dobiega i z, po prostu z dna den i z, ze szczytów. I mm -hmm. on jest po prostu super zróżnicowany, ale nie, 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 wydaje mi się, że nie masz w tej chwili racji. Że po prostu okay. on, jest, on ma zupełnie inną e, inną rozłożystość i rozciągłość, i y, że, że mieści się w nim strasznie mhm. dużo rzeczy.
0: Okej, okay, ale to jak tobie się w takim razie pisało tym takim nowym, klasośredniowym rapem? Ten, tą powieś, a właściwie... Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że to jest twoja płyta, tylko że wydrukowana. Ja bym to właśnie nazwał eposem, bądź epopeją.
1: Um, wiesz, no, to jest to rzeczywiście tak jest, że, że ja chciałam nagrać płyty, ale ponieważ za, kompletnie za kawa się w robieniu do niej muzyki, stwierdziłam, że, że na tyle po prostu umiem sobie zrobić muzykę w języku, że sobie to wszystko napiszę. No i rzeczywiście jest tak, że dość łatwo mi to pisanie w tym stylu przychodzi, no ale to, też w dość oczywisty sposób nie jest y, rap 1 do 1, tylko moja o nim fantazja. Aha. Moja fantazja, czyli y, osoby w jakimś tam stopniu oczytanej i utalentowanej literacko, więc pewnym... Y, y, no, więc to jest wypaczone w, mhm. w, w, w takie, myślę, że wielomówne literacko strony. No i siłą rzeczy po prostu nie pokrywa się z tym, co jest w tej chwili na płytach rapowych, zwłaszcza, że, że tak jak mówiłam, są one bardzo różnorodne. Jest moją impresją wokół tego, tego sposobu ekspresji mhm. i, i jakimś takim idiobem. No, jest to... No jest to jakiś taki twór.
0: Dobra, a porozmawiajmy chwilę o tej klasie średniej z tej, e, z tej powieści, tego eposu i tego filmu. Bo ten pałac, który ta klasa średnia sobie wybudowała, wydaje się pałacem na takim na takich potwornie kruchych fundamentach. Trochę jak w tym ładnym powiedzeniu Pawła Sołtysa, że właśnie polską klasę średnią od bezdomności dzielą 3 razy kredytu mieszkaniowego. Jak właśnie ta niepewność, ta grząskość gruntu, po którym polska klasa średnia stąpa, wpływa na jej zachowanie, na jakieś jej rytuały, na to, jak się sama identyfikuje?
1: Mm. Myślę sobie, że, że, że ta, ta grząskość gruntu i ta niepewność i niestabilność, że, że ona nie jest wyłącznie finansowa, Aha. bo... Myślę sobie, że, że to jest też jakaś taka, taka kondycja społeczna ufundowana na oddzielaniu się. Okay. Na czyszczeniu swojej rzeczywistości y, z, z, z brudu i brzydoty i niebezpieczeństwa. Mm -hmm. Czyli na przykład y, strzeżone osiedla. Mm -hmm. y, czyli na przykład domy z recepcjami. Y, dzieci wożone do prywatnych szkół. Hmm, a potem na zajęcia, jedzenie zamawiane do domu z restauracji. Hmm, myślę sobie, że to wszystko jest obliczone na takie, na jest zbudowane na unikaniu rzeczywistości. Hmm, i, 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 I to jest też hmm, jakiś taki, taki słaby fundament. A to, co ty mówiłeś, skojarzyło mi się hmm, też z, bardzo, z taką olbrzymią kruchością tych nowych, tych, tych takich neoosiedli, tych deweloperki, wiesz, że, że to są domy z bardzo cienkimi tak. ścianami. I, I jakby takie, takie domy, które możesz sfotografować, sfotografować na Instagrama i umrzeć, nie? Mhm. Że po prostu one mają ten, ten taki... Ten, ten taki aspekt dekoracji teatralnej. Jasne, one się której, potrafią
0: wydawać. nie?
1: Tak, tak, tak. Że one po prostu świetnie wyglądają na zdjęciach i są bardzo kruche. Mm -hmm. Są bardzo, wiesz, takie byle jakie. Mm -hmm. I to pewnie się okaże w przeciągu 5, 10, 20 lat, ale. Też ja ale...
0: czymś takim teraz mieszkam. <laughs> I wolałbym, żeby, żeby tak się nie okazało.
1: <laughs> no właśnie, ale to, to dobrze, że to mówisz, bo. Bo, bo kiedy zapędzamy się w takim obgadywaniu tych stylów życia, to pamiętajmy, że one nigdy nie są tak klarowne, jak w tych obmowach. Mm -hmm. To znaczy, że wszyscy przejawiamy takie aspekty w swoim życiu. Wszyscy praktykujemy niektóre z tych rytuałów, rytuałów i nie jesteśmy od nich wolni. Ja też nie jestem, więc... Mm, więc tutaj mówimy o jakiejś takiej sytuacji laboratoryjnej, ale tak. wiadomo, że... że... Znaczy no
0: nie, no nie jesteśmy entomologami, którzy patrzą na owady, które są już spreparowane, żeby zbadać rozmaite, rozmaite ich chrząstki, nie? To znaczy, że jesteśmy i badaczem, i badanym właściwie.
1: To prawda, no. Więc ym, obgadując moich bohaterów, ym, to myślę, że niepewność tej, tej pozycji, też takie często wydrapanie jej sobie, mm -hmm. wiesz, wyszarpanie, wypracowanie, yy, bo, bo myślę sobie, że za tymi mieszkaniami, za tymi kredytami yy, jest często bardzo, bardzo ciężka praca. Taka jasne, praca ponad tak. siły i, i takie mm, zaprzeczenie sobie, zaprzeczenie swoim pragnieniom, swoim marzeniom, y, swojej wolności też, tak. y, żeby gdzieś tam się no po prostu ktoś wyobraża, tak sobie wyobraża, y, ktoś sobie tak wyobraża no siebie. No, mhm. I swoje życie. Siebie w oddzieleniu od tak, tak, mhm. tak. Od złego świata, tak? Tak. Więc, mm, więc tak, myślę, że, to, że że, Iwona i Maciek z innych ludzi to, to jakaś taka mhm. sytuacja.
0: A w jaki sposób te praktyki oddzielania wpływają a, na ciało? Bo w samym filmie te wszystkie typy są znakomicie dobrane. To znaczy, jak ja patrzę na Jacka Belera w roli Kamila, to widzę, i to jest, to jest duży komplement, to, że użyję tego słowa, to, 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 to nie jest pomyślane jako belga. Widzę takich szczurków ode mnie z osiedla, takich, których ja pamiętam, jak mieliśmy nie wiem, po 17 lat, z którymi sobie wspólnie pod klatką paliliśmy papierosy, nie? Takich właśnie w dresach, z takimi twarzami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy patrzę na Iwonę, widzę moje sąsiadki i kiedy czytam, że i, i, i słyszę w filmie o tym, jak córka jej partnera wyrzuca, że były pieniądze na to, żeby Iwona mogła sobie zrobić biust, to interesuje mnie właśnie, w jaki sposób ciało też jest elementem dystynkcji klasowej w Polsce w tym momencie.
1: Myślę sobie, że im bardziej pniesz się po szczeblach kariery, tym surowsze dotyczące wymogi Aha. estetyczne. Myślę, że... Myślę, że przede wszystkim porządkuje je zapobieganie starzeniu. Mhm. I tu dotykamy jakiegoś takiego problemu, że y, po prostu ludzie sta dla ludzi starych nie ma w społeczeństwie miejsca, bo mają mało pieniędzy. Jesteśmy Aha. jeszcze na tym etapie, że y, w Polsce starzy ludzie nie jeżdżą y, na wycieczki po Europie. Tak. Nie, Choć, nie widujesz mm. tak
0: Polaków jak Niemców gdzieś w jakimś tak, tam, na city tak.
1: Tylko po prostu starzeją się, chorują i, y, y, i ściubią pieniądze mm -hmm. na leki. Więc y, jest to naj, najgorszy, najgorszy możliwy los, jaki sobie można wyobrazić. Najgorsze możliwe skojarzenie, więc wszyscy próbują to y, maksymalnie od siebie odsunąć i podnieść swoją taką aktualność i atrakcyjność przez y, Właśnie rozmaite y, zabiegi medycyny estetycznej, czy, y, czy właśnie jakieś takie.
0: Diety pudełkowe.
1: Y, diety pudełkowe i, y, y, i sporty. I treningi z personalnymi trenerami albo na siłowniach. Zresztą um, dopiero co wczoraj myślałam o tym, o tym, jak y, przynajmniej w Warszawie w krajobraz już na trwałe wpisały się te, no coś co znałam ze Stanów, czyli takie y, piętra, szklanych wieżowców, na których ludzie ćwiczą na bieżniach znaczy, i podnoszą Takie siłki podnoszą jak Warsaw
0: Spire na przykład, tak, która tak, jest zresztą tak. bardzo fajną siłownią, bo jest czynna tam 24 Co godziny. Do chodzisz? Nie, ja chodzę do, tutaj do Arkadii, która jest czynna do 23, ale Warsaw Spire też jest bardzo fajnie. Znaczy, e.
1: No wydaje mi się, że, to, że, że siłownie czynne 24 godziny na dobę też są jakimś takim ciekawym zjawiskiem, znaczy, Tak, to? to
0: jest, wiesz... Ty, ty, Możesz wrócić o 23.59 tak.
1: pracy i pójść na siłownię. Ja to
0: akurat miałem, jak pisałem ostatnią opowieść, jak pracowałem bardzo, bardzo długo i tak, nie wiem, około 22.30 uznawałem, że dobrze, czas na sport, to właśnie mieszkałem wtedy na Muranowie, to wsiadałem na rower i jechałem sobie na tę siłownię otwartą 24 godziny i tak około Północ 30 wracałem do domu.
1: Tak, ale to wywrócenie takiego y, naturalnego y, rytmu ciała, mhm. który, no, który nawet miasto w jakiś sposób przyjmuje za, za wyznacznik swoich, y, y, swojej mhm. czynności, czyli nie wiem, 8, 22, jest tutaj wywrócony tak. na nicę. I jednak jest to zjawisko z takiego porządku osób, które pracują za dużo. Mhm. Które to pracują prawda. poza rytmem ciała. Um, ale myślę sobie jeszcze że, o tych estetykach, że um, o tych medycynach estetycznych. Ja ostatnio w ogóle dużo myślę o tym, jak, um, jak fikcje Instagrama y, zmuszają ludzi do poprawiania swoich twarzy i swoich ciał. Że, mm, że to, że po prostu robisz sobie selfie w takim naj, najlepszym możliwym mm. ustawieniu swojej twarzy, a aparat w twoim telefonie filtruje to zdjęcie i jeszcze je upiększa, powoduje, że zaczynasz wierzyć w taką, a nie inną swoją twarz na tyle, że jesteś w stanie po prostu przy niej majstrować, ją rzeźbić tak coraz rzadziej
0: spoglądasz w lustra, bo nie chcesz zobaczyć tej swojej <laughs> prawdziwej.
1: Tak, ale to wiesz, jakby to jest, te, to jest taka y, twórcza moc y, Instagrama, nie? Mhm. Taka, y, no i taka y, jego aktyw, aktywna rola w rzeczywistości, zmieniająca mhm. rzeczywistość.
0: A jeśli jeszcze chodzi o estetykę, y, to dopiero teraz przy powtórnej lekturze innych ludzi, na to zwróciłem uwagę, że jest jedno nazwisko ze sfery publicznej, które się tam pojawia bardzo często. Juliusz Windborski, o co ci chodzi z tymi aukcjami dzieł sztuki? Dla naszych słuchaczy, Juliusz Windborski to szef, ale też twórca takiej nowej potęgi Desyunikum.
1: No to jest, to uwagę na bardzo ciekawą drobnostkę. Ja osobiście nie znam pana Juliusza i nie za bardzo wiem, kim on jest, ale... Podobno
0: jest bardzo miłym człowiekiem, ja też nie znam, ale moi znajomi znają.
1: No właśnie, moi znajomi też znają, ja nie znam, no ale tutaj ciekawy wątek klasowy, taki, że pan Juliusz wylicytował na, na takiej aukcji charytatywnej, wystąpienie w mojej książce. Więc okay. y, przeznaczył dużą y, kwotę pieniędzy na cel charytatywny y, i w zamian y, został umieszczony w mojej książce jako jej bohater. Dobra,
0: okej, okay, bo ja myślałem, że ty po prostu zaczynasz dostrzegać jakiś, właśnie jakąś nową modę wśród polskiej klasy średniej, wyższej średniej na kupowanie y, dzieł sztuki.
1: Tę modę zauważyłam, ale akurat tutaj y, to ma in, inne źródło. Okej,
0: okay, dobra. Żeby, też Patrzę po sobie, bo sam ostatnio mam ochotę kupić sobie coś do domu, tylko i nawet próbowałem to dostać za darmo, bo piszę teraz taki esej wstęp do katalogu jednego malarza z, e, z Gdańska. E, I tak nawet specjalnie do niego pojechałem, mając taką nadzieję, że wiesz, będzie jak w mapie i terytorium ULB, że Jet Martin zaproponuje mi e, mój portret, ale niestety się tak nie wydarzył. <grym> A... Jak to wygląda płciowo? Bo to, co mnie też zastanowiło, to to, że w tej klasie ludowej u ciebie i w filmie panuje matriarchat właściwie. Te dwie kobiety w domu Kamila, one nim absolutnie rządzą, to znaczy jego matka nim rządzi i no, ta kwestia matki, że ty nie masz bitów żadnych jest absolutnie wspaniała. To jest, niby to jest absurdalne, ale to tak trafia, właśnie, wiesz, jak z plaskacza w twarz. Z drugiej strony ta siostra jest zupełnie niezależna, na z trzeciej jego, jego dziewczyna jest od niego zupełnie, 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 niezależna. Podczas gdy w tej klasie już wyższej, no to jednak on jako mężczyzna i ten, i ten maciek, czy też Marek, grany, grany przez Marka Kalitę, też jest na górze.
1: Ciekawe. Wydaje mi się, że ta rodzina mojego głównego bohatera, blokowa, że wydaje mi się, że to jest jakiś taki cały, cała pula rodzin, w, w których nie było ojców z różnych względów, Aha. bo albo wychodzili po papierosy i nie wracali, albo się zapijali, mhm. albo pili yy, i... Zostali zmuszeni do odejścia w jakiś tam sposób i, ym, i wydaje mi się, że to w moim pokoleniu wcale nie było bardzo rzadkie mm -hmm. zjawisko, że na dobre i na złe stery musiała przejąć matka. I jak sobie z tym radziła, tak sobie z tym radziła, ale że, ym, że, to, że, to, że, że to są, że jest taki typ mm -hmm. rodziny. Ym, ja akurat, w mojej twórczości często y, go przywołuję, myślę, że dlatego, że, że, że mój ojciec pływał i po prostu był nieobecny w domu Aha. i dla mnie taka rodzina jest y, w jakiś sposób bardzo łatwo przywoływalna i również kondycja w niej młodego mężczyzny, który jest trochę księciem, Mm -hmm. a, trochę, a trochę właśnie jest ubezwłasnowolniony tak. i y, uwięziony w y, staraniach kobiet i dominacji mm -hmm. nad nim kobiet i w ich pieniądzach również. Więc y, to wydaje mi się, że jest jakaś taka y, figura wcale nierzadka i że ona, y, że ona w ogóle będzie jeszcze bardziej widoczna przez taki... Y, przez w ogóle takie słabnięcie mężczyzn. Przez to, że bardzo wielu z nich zostało tak wychowanych. I Aha. też w jakimś takim... Mm, no właśnie, przez kobiety służące. Przez kobiety asystentki. Przez kobiety piorąco, sprzątająco, gotujące. To ja
0: byłem wychowywany właśnie przez samotną mamę, ale to polegało na tym, że ja się dosyć szybko nauczyłem prać i odkurzać. I w sumie do dzisiaj to robię, bo są to czynności, które mnie relaksują, jako dziwnie by to brzmiało.
1: No dobrze, no to, to nie jest to reguła, ale mhm. myślę, że, yy, że często tak jest. No okay. oczywiście, beznadziejne yy, jest to, że operuję na, yy, na jakichś takich pojęciach rzadko i często, no ale... Dla mnie w toku mm -hmm. życia po prostu było to widoczne.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Słuchaj, e, czy uważasz, że marzenia Kamila w jakikolwiek sposób mogłyby się spełnić? Że on, gdyby na końcu nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, że on mógłby zostać tym świetnym raperem i mógłby właśnie zmienić klasę? Bo ten rap y, jego jest całkiem niezły, jak jest tam ta scenka, kiedy Jacek Beler właśnie rapuje, to to wpada w ucho.
1: Ale to jest mój rap. Znaczy, to wiem, ale dałaś go Kamilowi, mogłaś mu tak.
0: dać też bardzo kiepski rap.
1: Um, no to tutaj przeszedł mi taki dreszcz, bo... Bo myślę, że to są obłędnie ciekawe rejony, w których ym, bohater jest trochę autorem, autor mm -hmm. trochę bohaterem i, i tutaj widać tą e, te szpy, którymi ten e, Frankenstein jest połączony. Mm, myślę sobie, że... Wiesz, nie, ja nie wiem, czy ta... Jest taki typ w kosmosie takiego marzenia niespełnialnego. Mm -hmm. e, takiego marzenia, które na zawsze pozostaje e, marzeniem i takim ma pozostać, wiesz, że po prostu, że jego właściciel, jego e, pielęgniarz e, wcale go tak naprawdę nie chce spełnić, tylko chce udowodnić, że, że nie może. Okay. Więc ja nie wiem, czy to nie jest na przykład taki typ y, marzenia. Y, z drugiej strony myślę sobie, że przecież w, w tym starym rapie, y, nim, nim stał się takim, taką gałęzią przemysłu, no to były wyłącznie takie historie, no to znaczy właściwie było niewykonalne, nie, nie, nie żeby jakiś banan po prostu nagle wjechał w złotych Hadidasach i tak. zaczął dobrze rapować, tylko właśnie... Znaczy 20
0: lat temu Mata by nie miał wejścia.
1: Nie miałby wejścia.
0: Tak samo jak trochę, nie, nawet właściwie to dzisiaj nie ma wejścia. Sebastian Fabiański, który jest postrzegany przez raperów właśnie jako banan, nie? A który w tym filmie... Mhm. Znaczy, okej, okay, ja mogę być nieobiektywny, ponieważ ja go uwielbiam jako aktora i jestem chyba jedną z nielicznych osób, którym się bardzo podobała jego płyta. Eee, ale uważam, że ten jego, to, jak on rapuje w tym filmie, jest fantastyczne.
1: Sebastian jest bardzo utalentowanym yy, aktorem. Ja nie wiem, czy, 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 czy jego niemożliwość, yy, czy to, że ten rabko po prostu totalnie wypiera i wypycha i nie pozwala mu wejść, czy jest to wyłącznie kwestia jego bananowości, Aha. czy tutaj rozgrywa się coś jeszcze, ale nie mnie to oceniać. Yy, natomiast mm, o czym mówiliśmy, bo co wspomniałam?
0: O tym, że kiedyś właśnie rap był takim, wiesz, że z podwórka tak. na bali.
1: Tak, że, że właściwie to właśnie to takie, że tak powiem, niskie pochodzenie, ciągnięcie za sobą bagażu, problemów, z których przynajmniej część jest w jakiś sposób społeczna, uprawniało cię do robienia tej mhm. kariery.
0: Teraz już, już tak nie ma. Teraz już rzeczywiście może być inaczej. Słuchaj, bo skoro mówiliśmy o Fabiańskim, a w filmie Jezus jest od samego początku, prawda? I od samego początku to wszystko, co się dzieje, wydaje się takim wielkim kosmicznym planem. W książce on się pojawia na końcu, nie? Jak ty widzisz te różnice właśnie między, między, między jego obecnością w u Ciebie i u Aleksandry Terpińskiej. bo ja to odczytałem tak, że w filmie od samego początku jest pokazane, że ten potworny świat nie ma właściwie żadnej szansy na zbawienie, a u Ciebie, że cały czas ta szansa niby, 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 niby jakoś jest właśnie, to marzenie może się zrealizować, no ale na koniec wchodzą niebiosa i mówią, nie ma opcji.
1: No, ciekawe. To jakiś. Yy, musiałby zbadać to jakiś literaturoznawca, bo ja mogę mówić wyłącznie o takich. No, o, ty, o, o miejscu, gdzie się stykają mm -hmm. kwestie artystyczne, z takimi totalnie yy, praktyczno-konstrukcyjnymi. Yy, myślę, że ja jako pisarka mogę sobie pozwolić na pewną bezkształtność yy, mojego dzieła. To znaczy, zwłaszcza przy takiej książce, mm -hmm. gdzie. gdzie Najważniejszy jest ten język i on może być magmą i właściwie m, może wydarzyć się cokolwiek. Natomiast y, myślę, że to jest kwestia filmu, który, którego wymogi konstrukcyjne są dużo mhm. mniej, mniej elastyczne, ale myślę też, że Aleksandra jako, jako twórczyni jest bardzo... Y, myślę, że, że, że ona jest po prostu taką fachurą i y, bardzo sprawnie chce opowiedzieć historię. Okay. Chce ją, widzą, w jakiś sposób uporządkować, ułatwić, żeby... No, po prostu wie, jak przeprowadzić rozmaite napięcia, y, tak żeby one naprawdę zadziałały. I y, y, y stąd ten jezus narrator mm -hmm. okay. którego wymyśliła jako kogoś, kto po prostu uporządkuje tę historię i ją zepnie. Okay. Więc obawiam się, że stoją za tym aż tak praktyczne rzeczy, a, um, a niekoniecznie jakieś, wiesz, historiozofię.
0: Okej. Okay. Tę bardzo dobrze opowiedzianą historię, a właściwie tej bardzo dobrze opowiedzianej historii, niech Państwo nie popełniają mojego błędu i nie oglądają przed południem. Dorota Masłowska, pisarka, autorka innych ludzi, była moją gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tyle Dorota Masłowska. Teraz z kolei zapraszam na spotkanie ze Sławomirem Sierakowskim z Krytyki Politycznej. Sławomir Sierakowski, publicysta, współzałożyciel Krytyki Politycznej, felietonista, polityki i onetu, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Uh, słuchaj. Kiedy do polskiego dyskursu wróciło myślenie klasami? Bo przez pewien czas, przynajmniej takie mam wrażenie, go nie było. Ono było jakoś zapomniane i uznane za, no powiedzmy, niezbyt właściwą albo niezbyt akuratną
2: metodologię. Nie, nie, to w ogóle nie miało związku z metodologią. To mm -hmm. było bardzo po prostu polityczne. W tym sensie, w jakim słowo klasa, klasowość, było skompromitowane mm -hmm. przez komunizm. To była część tego słownika znienawidzonego. E, tak jak wiele innych słów, które są całkowicie normalne, neutralne wręcz mhm. e, w humanistyce. E, e, no, ale o, w tym, o tyle, o ile komuniści byli takim rakiem trochę na nas na, no, i w rozmaitych socjaldemokratycznych idech, mhm. ale też na socjologii w ogóle, ale także na literaturze. No, skompromitowali mhm. wiele bardzo dobrych nazwisk literackich, szczególnie w Rosji. No,
0: rozmawiamy w dzień po rocznicy śmierci Władysława Braniewskiego.
2: No, no, właśnie, to jest też postać, którą trzeba jakoś odzyskać. Mm -hmm. no, ona, ma, ona ma zresztą bardzo piękne i, i takie karty w historii, powiedziałbym, kiedy Broniewski błyszczał odwagą. Więc to mm -hmm. nie jest jakiś taki... To jest, to jest czwarty wiersz według mnie. Ale to, 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 to jak będzie kiedyś okazja, to porozmawiam o Broniewskim. Natomiast ja przypominam sobie 20 lat temu, jak w telewizji występowałem w różnych publicystycznych programach. I jak posłużyłem się samym klasy społecznej, mm -hmm. a już nie daj Bóg klasowa świadomość, to był taki śmiech na sali, że... A to było dwie
0: dekady temu, a dzisiaj to jest jakoś już zupełnie, wiesz, przyjęte.
2: Tak. I, i... co
0: się zmieniło i kiedy? I... I... Bo ja I... mam własną teorię na temat tego, kiedy to na nowo weszło do, do myślenia.
2: I to akurat, muszę powiedzieć, jest w dużej mierze zasługa krytyki Aha. tego środowiska socjologicznego wokół nas, czyli takiej właściwie całej socjologicznej inteligencji tej, która się zajmuje socją empiryczną z Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie tylko. E, I myśmy to odkłamali, czy jakoś e, przywrócili do, do polskiej humanistyki. Najpierw z inicjatywy takie polityczne, jako po prostu środowisko, które chciało stworzyć nieposkomunistyczną mhm. lewicę, ale najpierw idee, instytucje, bo tego nie było, więc myśmy raczej poszli w to niż w jakieś mhm. tworzenie partii, bo to skończyłoby tak, jak właściwie się dzieje dzisiaj w najlepszym razie. A, a, a z kolei w humanistyce, no to po prostu drukując mm -hmm. książki takich e, intelektualistów jak Bourdieu, mm -hmm. e, wybitny francuski socjolog, Slavoj Žižek, wielki filozof e, współczesny, ale także Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, to już są też socjolodzy. I tak się, i tak powoli, powoli ludzie się przestawali z tego mhm. śmiać, zaczęli się tym interesować, uznać, że to jest ważne. No tak jak wszystko trzeba najpierw zalegitymizować, nadać temu ważność I żeby weszło do myślenia popularnego. Tak, żeby, żeby weszło do tak zwanego głównego mhm. nurtu, żeby ludzie się tym posługiwali. No i dzisiaj e, i później później wyszła przełomowa książka e, Marcy Shore. Mhm też naszej bliskiej przyjaciółki, profesorki Uniwersytetu Yale, która się nazywa Kawiór i Popiół i pokazywała historię pokolenia inteligencji takiej komunistycznej czy komunizującej. To było też
0: dwie dekady temu, to jest tak 2004 rok Jakoś,
2: chyba. No raczej, no. może trochę później, ale, ale, ale tak, tego typu lata. To było pokoleniu inteligencji lewicowej, mhm. polskiej, żydowskiej, nie tylko i wielonarodowej. E opartej też na ogromnej pracy archiwalnej. Pięć języków, trzydziestu paru bohaterów, siedemnaście archiwów. To była taka historia społeczna napisana mm -hmm. od tej strony, bardzo, bardzo zresztą taka romantyczna, porwająca, świetnie napisana książka, bardzo polecam. Przełomem była książka Andrzeja Ledera. i Prześniona rewolucja". rewolucja.
0: To, o Jezu, pamiętam jak, jeszcze zanim wyszła książka, pamiętam ten dzień, kiedy był wiesz, tekst opublikowany, z którego się potem książka wzięła tak, tak, i nagle ten tekst, nie wiem, wyszedł rano i nagle wieczorem się spotkałem ze znajomymi i wszyscy o tym mówili. Znaczy wszyscy mieliśmy takie poczucie, że przeczytaliśmy coś niesamowicie ważnego i coś, co już dawno temu powinniśmy byli przeczytać, bo coś nam to bardzo uświadomiło. Żeby streścić, jeśli Państwo nie czytali, główna teza Andrzeja Ledera brzmi mniej więcej tak, że na przełomie lat 40. i 50. dokonała się w Polsce rewolucja, zupełna zmiana struktury społecznej. To znaczy wielki awans klasowy przez migrację ze wsi do miast, ale też poprzez zgładzenie dużej części obywateli Polski przedwojennej pochodzenia żydowskiego, które to zgładzenie stworzyło taką dziurę, wyrwę, którą trzeba było jakimś nowym rodzajem mieszczaństwa, z braku lepszego słowa, zapewnić. Tylko, słuchaj... Bo ale to, to uzupełnijmy, bo no. to,
2: to, to nie jest jeszcze ten komponent, który tutaj największe wrażenie zrobił, ale...
0: Znaczy, największe wrażenie zrobiło to, że to było zupełnie zapomniane, że to zostało nie, nie, przeżyte nie, 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 nieświadomie.
2: Nie, 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 to znaczy... Największe znaczenie miało to, że Polacy... że Polacy, e, Polacy wprawdzie sami nie zainicjowali holokaustu, mhm. a ten holokaust właśnie umożliwił tę rewolucję burżuazyjną, czy, czy ją jakby zastąpił w Polsce, czyli po prostu nadanie tej właśnie masowej własności grupie dotąd, w społeczeństwie wcześniej, rolniczym, mhm. i, i to przejęcie majątków żydowskich, domów, wejście do miast, mesteczek, to wszystko dokonało się wprawdzie niekoniecznie rękami Polaków, ale też, mhm przy jakiejś współpracy, ale przede wszystkim y, Polacy z tego... Y, Polacy, ja powiem, nie płakali, nie tylko nie płakali po Żydach, ale byli wręcz, y, odczuwali pewnego rodzaju, to już jest język psychanalizy mm -hmm. takiej lakanowskiej, rozkosz albo w takim sensie, że y, to, to, to rozkosz to jest naprawdę takie socjologiczne pojęcie, ono brzmi po polsku trochę tak... Jak... Erotycznie, ale nie Myś, o to chodzi. No tak, tak ale generalnie, generalnie jest tak, że, że ktoś cudzymi rękami zrobił to, co, o czym sami Polacy marzyli, czy chcieliby zrobić. I i tak rzeczywiście stał stało. W tym sensie mamy prawo się czuć jakoś tam odpowiedzialni, wymazywać to mm -hmm. w pamięci. To są, to są, i tego typu motywacje, stąd tak trudno odkłamać było później ten temat i odwawne Grossa było takim przełomem. I druga rzecz, no to jest to, że komuniści zlikwidowali mieszczaństwo w Polsce, nie, ziemiaństwo mm -hmm. w Polsce, no i w ogóle zrobili pierwszą taką poważną reformę rolną. Więc, więc Polacy mają takie przekonanie, że, że to inni, tak. Zrobili te wszystkie takie rzeczy straszne, choć sami braliśmy w tym udział. I przez to, że, że, że żyjemy w takim, w takim przekonaniu, nasza klasa średnia jest taką klasą niepodmiotową.
0: A to jeszcze tylko ci przerwę. Czy ty zacząłeś wtedy jakoś myśleć, po przeczytaniu Ledera, po zapoznaniu się z tymi ideami, jakoś zacząłeś myśleć o historii własnej rodziny? Bo ja tak i nagle wreszcie zrozumiałem, dlaczego... Moja mama wychowała się na Mokotowie, a babcia urodziła się w Końskich i przyjechała do Warszawy na początku lat 50. Zrozumiałem, dlaczego tak wyglądały dlaczego tak wyglądały właśnie losy mojej rodziny ze strony mamy. Wcześniej w ogóle o tym nie myślałem.
2: Ja mówiąc szczerze, jakoś u, mnie, u mnie w rodzinie jakieś mity były takie mhm. na temat przede wszystkim Zygmunta Sierakowskiego, czyli dyktatora powstania mhm. styczniowego na Litwie. Jednego z dwóch, właściwie przywódców i bohatera Litwy, Białorusi. Ale tak ja jak mówiąc szczerze, nigdy yy, jakoś mi się wydawało, że to są raczej mity, i, że, i też jakoś nigdy, ja, ja nie miałem jakieś takiej mięty, żeby tutaj swoje drzewo genealogiczne sprawdzać, budować. Może dlatego też, że miałem zawsze skomplikowane stosunki. Ja byłem takim zbuntowanym mhm. dzieckiem w rodzinie, więc, yy, więc nie. Krótko mówiąc, nie. że znaczy, ja po prostu nie, nie interesowałem mnie okay. losem rodziny.
0: A słuchaj, bo. Z jakiej ty właściwie klasy jesteś teraz? Zadałem to samo pytanie Dorocie Masłowskiej. i Ona stwierdziła, że jest trochę jako artystka poza podziałem klasowym w Polsce.
2: No to jak tak stwierdziła, to pewnie tak jest, ale nie, nie, nie będę tutaj Doroty... Ale pytam o ciebie. Do, do, ...Dorocie jakiegoś dowodu osobistego z klasy albo klasy dopisał do dowodu osobistego. My, my generalnie w społeczeństwie mamy taki problem, że jesteśmy bardzo, bardzo duża część z nas jest taka międzyklasowa. Mhm. Generalnie w socjologii jest tak, że klasy społeczne dzielimy, choć to w powszechnym wyobrażeniu może tak być, nie ze względu na portfel. Mhm. W tym sensie, że to nie jest tak, że, że, że klasa społeczna zależy od tego, ile pieniędzy zgromadziliśmy na koncie, choć na pewno jest to ważny wyznacznik. Natomiast zależy od czegoś, co y, można byłoby nazwać trochę może abstrakcyjnie kompetencjami kulturowymi. Nadbudową. Czyli, czyli tego, co rozumiemy ze świata, jakimi pojęciami się posługujemy, na ile potrafimy abstrakcyjnie, krytycznie myśleć. I to y, są rzeczy takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli tu jakby wychowanie ma bardzo duże znaczenie, mhm. a klasy same identyfikujemy przez to, jak obserwujemy aspiracje. Ok. To znaczy, klasa średnia się charakteryzuje tym i tym różni od wyższej czy niższej klasy, że aspiruje. Mhm. Ale przez to też, że aspiruje, czyli tak zabiega, stara się, pracuje, uczy, tak walczy mhm. o siebie, szuka osiągnięć. To ją jednocześnie, to sprawia jednocześnie, że nigdy nie będzie klasą wyższą. Klasa Aha. wyższa nie musi aspirować, ma dystans do swojej roli. To jak podam to na przykładzie szkoły, bo szkoła jest taką instytucją, która ma wyrównywać te podziały mhm. społeczne. E, w szkole wyobraźmy sobie egzamin. Na egzamin wchodzi, wchodzą e, uczniowie, uczennice, ta, takie, które siedzą zazwyczaj w pierwszej ławce, mają rękę podniesioną mhm. do góry i bardzo dużo pracują, starają się, uczą się. I to są właśnie to, to, tak wygląda zachowanie klasy średniej. Później na takim egzaminie to, są naj, to zazwyczaj są najlepiej przygotowane osoby, które są jednocześnie też spięte, tak. takie bardzo przeżywają, jak nie dostaną piątki, to, się, to mają taką katastrofę w oczach. Tak się trochę też psychicznie duszą z tym. I Natomiast dzieci z klasy... Pozdrawiam moje dzieciństwo. Dzieci z klasy wyższej to są raczej takie dzieci, które chodzą na egzamin uśmiechnięte. Często są gorzej przygotowane niż tamte. Nie przeżywają tak jak... Zresztą to są często ludzie, którzy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych wszystkie te osoby, które założyły te wszystkie wielkie dotkomy, mhm. to są najczęściej osoby, które w ogóle nie skończyły studiów. Tak. Bo nie miały poczucia, że muszą. Bo nie musiały po prostu. Jak ktoś jest z klasy wyższej, to, to sobie może... To jakby nie musisz tak bardzo mm -hmm. przejmować wszystkim. Dzieci z klasy średniej się strasznie przejmują wszystkie, A dzieci z klasy niższej to są te, które siedzą na końcu, nawet nie podnoszą ręki i raczej próbują tak zrobić, żeby ich nie było widać. Okay. Próbują ocalić to minimum bezpieczeństwa, które mają. Po prostu nie mają nie, nie, żadnej skłonności do ryzyka. Yy, I to jest... Yy, więc z grubsza rzecz biorąc, podział klasowy wygląda mniej więcej tak. No, no i wie, więc on raczej dotyczy, powiedziałbym, tego, co Bourdieu nazywa habitusem, mhm. czyli takiego... E, sposobu życia. Sposobu zachowywania się też życia. też
0: wyobraźni, jaka jest z tym związana.
2: Tak, od ruchów różnych takich mikrokomunikacji. Mm. No, no więc tak, tak. Ale oczywiście ten wyznacznik finansowy ma tu znaczenie. No właśnie,
0: bo tym, co mnie trochę od paru lat już denerwuje właśnie w dyskusji o klasach w Polsce, to ta straszna fetyszyzacja nadbudowy. To znaczy i moim zdaniem też lekceważenie wiesz, bazy. I podam ci taki przykład, to było z półtora roku temu, moja koleżanka powiedziała, że była ostatnio na wakacjach i tam widziała właśnie takie osoby z klasy niższej i bardzo źle się przy nich czuła. No to pomyślałem sobie, że ja też byłem ostatnio na wakacjach, byłem konkretnie w Zakopanem, gdzie usiadłem sobie w restauracji na drinka i stolik obok mnie siedział pewien pan z dwójką kobiet, zachowując się dosyć głośno, niezbyt obyczajnie i tak nic, co by wskazywało, wiesz, na jego przynależność do klasy wyższej. No to ja wpierw pomyślałem sobie o nim z pogardą, Potem się skląłem od razu w myślach, jak ty możesz w ogóle tak myśleć o drugim człowieku. A w końcu doszedłem do tego, że no zaraz, jeżeli ten pan siedzi w tej knajpie, to najpewniej ma sporo pieniędzy i o wiele więcej ode mnie. Pewnie na tych wakacjach śpi w o wiele lepszym hotelu niż ja. No to kto właściwie tutaj jest tą klasą niższą albo średnią, a kto wyższą? No ja, który tutaj przyszedłem sobie na jednego drinka i wrócę do mieszkania wynajętego na Airbnb, czy ten pan, który wróci do luksusowego hotelu ze spa? Bo ja oczywiście mogę sobie tego drinka wypić konwersując na ładne tematy. Ten pan nie będzie konwersował na ładne tematy i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę nawet stwierdzić, że ten drink jest niesmaczny i lepszego piłem w Rzymie. Ten pan może stwierdzić, że to wszystko tutaj, takie fast foodowe bardziej co mu podają jest nawet smaczne. No ale okej, okay, no koniec końców to on będzie spał w wygodniejszym łóżku.
2: No, nie, no tak, ale też wyżej że dobrze uchwyciłeś yy... To, co jest tutaj tym kryterium. Mhm. To znaczy, e, oczywiście fakt, że, że, że ktoś z klasy ludowej się wzbogacił, e, na pewno będzie już dla jego dzieci dużym ułatwieniem, mhm. cho choćby w, w kwestii edukacji, czy w ogóle zmiany środowiska do tego, żeby dzieci dokonały takiego przeskoku klasowego, czy awansu klasowego. I to się na pewno dzieje, chociaż nie bezkosztowo. Zawsze ze sobą się zabiera ten bagaż, ten bagaż takich doświadczeń, traum, przeżyć różnych, takiej pamięci też rodzinnej, albo braku Aha. pamięci rodzinnej. Za tym się ciągnie zazwyczaj taka postawa też wstydu, pewnego, jak mm -hmm. się zachować, albo wstydu też, nie wiem, przed pokazaniem rodziców na przykład. No to są takie częste, yy, yy, częste zachowania, na przykład tego, że brakuje nam jakichś słów, albo że nie, nie identyfikujemy jakichś autorów, albo że nam się czasami, nie wiem, może nawet pomylić że nawet płeć nie, jakiegoś hmm. autora, pamiętamy nazwiska, ale już na przykład, nie wiem, płci nie pamiętamy, więc w takich dyskusjach wśród klasy wyższej, tej takiej wyluzowanej, która swobodnie żongluje nazwiskami, ale też właśnie, bo klasa średnia by taki tak zwany name dropping uprawia, czyli sypała tymi nazwiskami na lewo i prawo. Żeby pokazać, że pokazać, że wie, to jest ten tak. syndrom
0: piątkowego ucznia.
2: Tak, a klasa, klasa wyższa z kolei nie, nie musi niczego udowadniać, pokazywać, więc też swobodnie rozmawia o różnych takich rzeczach, których nie wiem, my z klasy średniej, powiedzmy, czy z klasy ludowej, byśmy w ogóle, więc z klasy ludowej byśmy w niej siedzieli cicho i słuchali, żeby tutaj się nie skompromitować, a z klasy średniej dzieci trochę byłyby zestresowane, zdenerwowane, ale by próbowały raczej nadrabiać, odnaleźć się w tym trochę na siłę, tak, mhm. ale na przykład stosowałyby taką strategię fake it until you make it, czyli, czyli tak spróbuj poudawać, że mhm. jesteś częścią tej klasy wyższej, aż nabierzesz w pewnej sprawności. I, i to, ale to tak, 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 tak to się robi. To znaczy, tak, ma, tak wygląda awans klasowy i w, w pewnym momencie się tej takiej swobody też nabiera. Powiedziałeś o
0: wstydzie związanym z tym bagażem, a, który się zostawia? Właśnie skąd? ten wstyd jest, bo ten wstyd nawet przenik, przeniknął do języka. No, nieprzypadkowo mamy takie słowo jak nuworysz, nieprzypadkowo jest powiedzenie słoma z butów wychodzi i tak dalej i tak dalej. Ale to są takie... raczej takie
2: powiedzenia, które no, bardziej właśnie z klasy średniej niż wyższej. Znaczy, klasa, wyższa się, klasa wyższa raczej wobec osób, które się gdzieś w czymś pomylą albo właśnie się czują spięte. Ma taki stosunek raczej właśnie niepiętnujący, niekoniecznie. Może, może zauważyć, że ktoś ma z czymś problem, mhm. ale, ale zarazem z klasą do tego podchodzi. W mhm. tym sensie, że właśnie się nie, nie będzie nikomu palcem pokazywać, raczej takie rzeczy puści mimo uszu. Nie, nie będzie oceniać, klasa mhm. się wyższa jest dużo mniej oceniająca. To klasa średnia się stale porównuje, ocenia bo musi osiągać, bo, bo, bo jest właśnie zawieszona między tym wyższym i niższym pułapem. I, i też ma takie poczucie przymusu. Mm -hmm. To jest zazwyczaj, z, z tym się wiąże w bardzo duże wydatkowanie energii, stałe nadrabianie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo lęku, bardzo dużo też, właściwie w sumie może dość niewiele szczęścia, niewiele luzu, niewiele takiego poczucia że można się tak po prostu położyć i nic nie, nie trzeba... Mm -hmm. Położyć w takim sensie z abstrakcyjnym, to znaczy, że nie, nie trzeba co czas stać na baczność, biegać, szukać, walczyć. Tylko, że można się też po prostu, po prostu wyluzować. Przy czym pamiętajmy, w obrębie naszego jednego życia Możliwy jest awans klasowy i, i możliwe jest nabranie, to jest. Można, można się jakoś tam dorobić. Także upadek. I dorobić i uspokoić. W takim, ale to trzeba też umieć i trzeba się uświadomić. W tym sensie bardzo ważne jest to, o czym rozmawiamy, czy, czy co wydajemy, co czytamy. Dlatego, że, że bycie klasą średnią jest naprawdę ciężkie, naprawdę trudne. Można całe życie przeżyć, dorobić się, i tak, ale później mieć takie poczucie, że się całe życie w sumie cierpiało, bo się całe życie walczyło i całe życie nigdy nie wiadomo mm -hmm. było, czy się uda, czy się nie uda. Natomiast to na przykład pokolenie good enough, to jest też takie jakby taka cywilizacyjna zmiana, która, za którą stoi też taka obserwacja, że dokona się też jakaś klasowa mm -hmm. zmiana, na przykład na Zachodzie oczywiście. Czyli po prostu, że można się można, się, można sobie zabezpieczyć jakieś takie minimum, albo nawet nie wiem, pewien poziom dobrobytu, i już nie walczyć, już się mm -hmm. wyluzować, już po prostu pocieszyć się życiem, pocieszyć się rodziną, sobą, już nie, za, nie, nie, nie wiem, nie iść dalej w górę zarobków. To zazwyczaj się wiąże z tym, na przykład, że nie wiem, ludzie z klasy średniej Kończą takie kierunki powiedziałbym bardziej komercyjne, tak. prawo, ekonomię, starają, więc na przykład rzadko chodzą na takie zajęcia, szczególnie kiedyś, dzisiaj to naprawdę jest dużo łatwiej, ale w latach 90. ktoś, kto by poszedł na filozofię z klasy ludowej albo wyższej, no to raczej przez rodziców byłby napiętnowany i sam by się strasznie bał. czy mhm. znajdzie robotę i tak dalej. To raczej na filozofię pozwalały sobie dzieci z klasy wyższej, albo takie dzieci super zdolne, z takich, tak, tacy janko-muzykanci, którzy wiedzą, że są w każdych warunkach, warunkach. mam
0: takiego kolegę właśnie z klasy, no chyba wyższej, który jak poszedł na filozofię, potem na historię, i to nie w Polsce, ale w UK, to rodzice bardzo kręcili nosem na to, chociaż no właściwie, znaczy nie chcę zaglądać koledzy do portfela, ale podejrzewam, że nigdy w życiu nie będzie musiał pracować, prawda?
2: To prawda, to prawda, ale z kolei na przykład właśnie dla rodziców, to był, tak jest od razu taki lęk, bo też rodzice zainwestowali swo, sporo swoich własnych mhm. niezrealizowanych aspiracji, więc prawdopodobnie zamęczali to dziecko też. W cudzysłowie oczywiście tym, żeby się uczyło, to na przykład dzieci z klasy średniej, albo bo też klasa średnia jest najczęściej dzielona tak po amerykańską na lower mhm. i upper middle class. Więc dzieci z takiej, albo powiedzmy, że zbiorczo z klasy, z klasy średniej, to są te, które e, czytają książki i patrzą i liczą strony w tych książkach. Często się mają, mają problem ze skupieniem. Jedno zdanie muszą czasami czytać, w nie dlatego, że go nie rozumieją, tylko dlatego, że czytają je ze stresem e, i nie mają w tym przyjemności za bardzo. Dzieci z klasy wyższej mają gorsze oceny, ale na przykład książki czytają e, swobodnie no, mhm. ludzie z zaciekawieniem. Po prostu uczą się tego, co je naprawdę interesuje. Mhm. Często na przykład mają wybitne oceny z przedmiotów humanistycznych i absolutnie do niczej odpuszczającej ileś innych. To jest nawet takie liceum w
0: Warszawie, które to umożliwia. Nie wiem, czy wiesz. Czyli wielokulturowe imienia Kuronia, prawda? Gdzie masz tak. naukę tylko przedmiotów humanistycznych, a te ścisłe okay. i matematyczne są. Jakieś tam, żeby po prostu przerobić. No i tak
2: właśnie, ale to jest, to jest liceum założone przez ludzi z klasy wyższej tak. raczej. Czyli szkoła. Jakby to jest jedna z tych instytucji, która ma ten podział klasowy likwidować, zacierać, pomagać w tym każdym to jest szko Nieudany system edukacji to jest taki, w którym wchodzi, wchodzi ten sam profil, wychodzi ten sam profil mhm. klasowy, który wszedł. I to jest, niestety to jest bardzo często polska sytuacja. Mhm. W to się
0: teraz będzie oczywiście zwiększało, jest ta słynna teza Łukasza Pawłowskiego o drugiej fali prywatyzacji, w ramach której skoro edukacja publiczna jest... No to w ramach e, rozmaitych transferów socjalnych, które niezależnie od klasy dostaje się e, od państwa, klasa średnia ucieka do szkół prywatnych, żeby tam, się, żeby tam się zamknąć i zamknąć tam swoje dzieci, żeby nie miały kontaktu z, e, z placówkami publicznymi.
2: No tak, bo też tutaj dochodzi temat przemocy tutaj do takiej symbolicznej przemocy, często. E, bo to też jest sposób na taki powiedziałbym, jakoś wyrażenie takiego gniewu, e, no, klasowego w tym sensie, że, nie wiem, dziecko wychowane w trudnych warunkach, jak widzi dziecko wychowane w jakimś dobrobycie no to często reaguje agresją. E, Czego nie, nie, moż, nie, mo, nie można usprawiedliwić, ale można uzasadnić mhm. czy zrozumieć. E, i, e, I faktycznie e, taka ucieczka do... Prywatne szkół jest formą no, jakby ochrony powiedzmy dziecka przed różnymi takimi sytuacjami, ale też, ale też no niestety właśnie za, za tak petryfikacją mhm. te, tego podziału klasowego w Polsce. Coś w ogóle źle służy wspólnocie i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze myśmy rozmawiali o takim wątku mm, ty mówiłeś o filozofii, tak? O, o, I o historii,
0: o, o... o moim znajomym, który właśnie rodzice z klasy wyższej dosyć kręcili nosem na jego wybór, mimo, że był to wybór e, Bodai King's College, prawda?
2: Tak, ale, te, te, ale też trzeba powiedzieć, że, że ten boom edukacyjny, um, który się dokonał w Polsce, bardzo, bardzo się przyczynił do tego, mm -hmm. żeby jednak bardzo wiele osób dostało możliwość tego awansu A chciałem jeszcze powiedzieć może o tym, że na przykład te, szko te szkoły, które ja dość dobrze poznałem, takie jak Harvard, Princeton, mhm. czy, czy, czy Yale University, to one... Żeby
0: tam dopowiedzieć, ty byłeś tam stypendystą przez kilka czy, lat. Czy Fellow tak.
2: e, e, i, e, i, I po prostu wiem, że jakby polityka tych uniwersytetów, to jest często polityka właśnie taka, która też ma przeciwdziałać temu podziałowi klasowemu. To znaczy oczywiście takie szkoły jak Business School czy mm -hmm. law school. To one, on, to tutaj często jest tak, że dziećmi, czy studentami Harvardu są to dzieci z byłych studentów Harvardu. Jasne, tak. Ale też e, zawsze jest taka aktywna polityka prowadzona, oparta na przyznawaniu stypendiów dzieciom z bardzo różnych e, środowisk społecznych.
0: Wiesz, ale przyznawanie stypendiów przyznawaniem stypendiów, e, to znowu się odwołam do mojego kolegi, tylko że już innego, ale też z brytyjskiej uczelni, który w ramach stypendium na tę uczelnię, żeby już tam nie wskazywać, którą konkretnie, no to z Oxbridge'u pojechał i mm, zauważył w pewnym momencie, że jest mnóstwo takich progów bardzo takich nieformalnych. To znaczy na przykład, że on może zostać zaproszony na obiad z jakimś wybitnym absolwentem, które to spotkania może mu oczywiście bardzo pomóc w jego przyszłym życiu, no ale żeby iść na ten obiad, no, obowiązuje określony strój, tak? No i jest to na, napisane na zaproszeniu, że taki a taki ten strój można kupić za dosyć spore pieniądze, na, które, na których wydanie po prostu go jako stypendysty nie stać, więc jedną rzeczą jest właśnie taki taka w praktyce akcja afirmatywna to jest kiepskie określenie. No bardzo dobre. Tak uważasz? Bo Jasne. akcja afirmatywna się raczej odnosi do rasowych rzeczy, to mi się zdawało zawsze.
2: Tutaj, okay. e, a drugą rzeczą są jest... Że tylko wytłumaczmy. To jest przyznawanie dodatkowych punktów tak. e, osobom ze środowiska nieuprzywilejowanych.
0: Tak. A drugą rzeczą są właśnie takie niezauważalne na pierwszy rzut oka progi, które ludzie się potem będą potykać.
2: Tak, bo te progi klasowe są najczęściej niezauważalne. Mhm. Stąd, stąd jest ten podział klasy jest tak silny. E, I też on się sam broni, to znaczy mhm. te, te, też te klasy, to, to, to takie stygmatyzowanie, piętnowanie, takie właśnie wyśmiewanie, to są wszystko takie rzeczy, żeby, że ludzie w ramach klasy średniej najczęściej się bronią przed tymi z klasy niższej. Mhm. E, natomiast, i tu może jeszcze jedną rzecz dodajmy, to znaczy żebyśmy mieli świadomość, to, Klasa w klasie ludowej jest dużo więcej agresji, mhm. patologii rozmaitych, ale też widzenia wszędzie do oka patologii. Na przykład ludzie w klasie ludowej, chociaż sami są często ofiarami mhm. różnych takich właśnie e, tak, jakby struktury społecznej jako takiej, e, to są ci, którzy zarazem są najbardziej niechętni e, innym ofiarom. Mhm. Czy ofiary nienawidzą ofiar, dlatego, że czują się zagrożone przez nie w tej kolejce takiej do współczucia. Na przykład uchodźcy, mm -hmm. czy, czy różnego mniejszości próbują je wyrzucić z tej kolejki albo wejść przednie. Mo, być... Takie
0: jest poczucie zaburzonego ordo caritatis, tak?
2: To co, to, co Leder nazwał, skrzywdzeni mają kamienne serce. I to bardzo dobrze widać w Polsce, że na przykład dzieci, że na przykład nie dzieci, ale w ogóle ludzie na prowincji, chociaż nigdy w życiu żadni uchodźcy nie trafią na wieś, bo nie na wieś przyjeżdżają, mm -hmm. to są z kolei te osoby, które są najbardziej niechętne e, uchodźcom. Mm -hmm. Ale chodzi ci o takie wymyślenie sobie wroga,
0: wymyślenie sobie kogoś, kto może sprawić, że będzie nam jeszcze gorzej niż jest?
2: Tak, albo po prostu próba znalezienia mhm. kogoś, kto jest jeszcze niżej od nas, żeby ukryć tę swoją pozycję społeczną. Taką... A żeby
0: nie być zwierzęciem omega, tylko... Żeby nie być ostatnim,
2: dym... tak, żeby, żeby, też, żeby też wyładować mhm. ten swój taki, to poczucie takiej... No tego, tego tej, tej gniewu klasowego, mm -hmm. też niechęci klasowej. Natomiast, ale to dotyczy nie tylko klasy ludowej, to także dotyczy tej niższej klasy średniej, czy klasy średniej w ogóle, która też się po prostu, żeby pokazać, że jest średnią, a nie mm -hmm. ludową, potrzebuje też kogoś, kim, kto od niej zależy, od mm -hmm. jej decyzji politycznej, od jej opinii, potrzebuje kogoś, żeby też swoją, żeby przynajmniej być średnią. Mhm. Albo w ogóle, żeby być wyższą. Nad kimś, pan, nad kimś panować. Stąd taki łatwe to takie przejście od przychylności bytu mhm. uchodźców, jak to był temat kompletnie abstrakcyjny, do, do takiej bardzo wysokiej niechęci wobec uchodźców mhm. w Polsce. W klasie I właśnie, średniej. W klasie średniej, klasie ludowej. Okay. A klasa wyższa sobie może pozwolić mniej więcej na wszystko, więc, więc stąd na przykład, nie wiem, Lewica w Polsce, która ma najbardziej mhm. taki wrażliwy, klasowo podział. To jest Lewica, która ma najlepiej wykształcony, najbardziej zasobny elektorat, najbardziej taki luksusowy. E, więc jest Lewica, więc właściwie jest partią nawet nie tyle miejską, mhm. co śródmiejską. Tak. E, co dla niej własne jest jakimś tam rodzajem porażki. E, natomiast w tym sensie, że się nie udało jej mhm. tego, tak być bardziej pluralistyczną w kwestii profilu społecznego. No, ale... Ale tak jest, mhm. to znaczy, może właśnie ci, których stać na współczucie, to sobie są ci, których w ogóle stać.
0: Ładnie powiedziane, stać na współczucie. Słuchaj, a bo mówiłeś o petryfikacji tego systemu. A w ostatnich latach, przynajmniej mam takie wrażenie, że w ostatnich latach wielką karierę zrobił termin uprzywilejowanie. I to nie tylko w Polsce, bo privileged to jest e, słowo, które napotykasz w co trzeciej publikacji w New York Times czy w The Atlantic, prawda? Skąd jest ta wielka kariera tego terminu?
2: Z tego, żeby nie używać takich pojęć jak, e, takich piętnujących, stygmatyzujących tych, tych pojęć, jak e, właśnie klasa niższa choćby, bo ono już, już, już w sobie jest takie, okay. takie powiedziałbym... Ale
0: uprzywilejowania się odnosi właśnie do klasy średniej i wyższej.
2: Nie, no tak, okej, okay, ale generalnie się używa słowa underprivileged, tak e, bardziej niż, no A, oczywiście wtedy privileged, ale to raczej, to jest taki sposób, żeby nie powiedzieć właśnie klasa niższa, żeby nie powiedzieć e, ludzie e, jakoś tam upośledzeni, e, dlatego się czasami mówi upośledzani, mhm. czyli żeby wskazać na to, że... Że, że, tym, że jest ta druga strona, która w tym mhm. uczestniczy, ta, ta taka, która właśnie się broni przed przekroczeniem podziału klasowego przez innych. Więc underprivileged to są ci, którzy nie dostali szansy i, i w tym sensie nie, ma, nie dostali przywileju mhm. funkcjonowania w jakimś takim lepszych warunkach. I myślę, że, że to jest takie słowo z gatunku poprawności politycznej, które ja rozumiem bardzo pozytywnie. Poprawność mhm. polityczna też powstała po to, żeby pilnować języka, bo klasowość się reprodukuje w języku. Jasne, że tak. E, granice naszego świata to granice języka. E, więc... No więc tak, więc generalnie chodziło... Poprawność polityczna jest po to, żeby zamieniać takie słowa piętnujące słowami e, neutralnymi.
0: E. Ale wtedy... no. Jeszcze o tym słowie, bo jednak, kiedy słowo uprzywilejowany staje się pewnego rodzaju obelgą, jest stwierdzeniem, nie możesz o czymś mówić, ponieważ nie rozumiesz tego, ponieważ jesteś uprzywilejowany, ponieważ wywodzisz się z takiego, takiego grona.
2: Nie tyle o, nie, nie o nie, ale takim, takim oddaniem sprawiedliwości. Aha. W takim sensie, że no, komu? Chowajesz się w bogatej rodzinie, często w ogóle tego nie zauważasz. Nie, nie, nie wiesz, jak trudno jest tym, którzy nie, nie są... Na przykład dzieci z miast no, mhm. na uczelniach w ogóle nie mają pojęcia, jak ciężko jest e, dzieciom, które przyjeżdżają spoza miast. Odnaleźć w, w takich nawet najbardziej praktycznych sposobach. Nauczyć się miasta E, w ogóle to, że trzeba wynajmować mieszkanie, mhm. te, to są wszystko takie dodatkowe e, bariery e, klasowe. Dla, 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 dla wielu ludzi e, w ogóle kompletnie niezauważalne, przezroczyste. Więc często jest tak, że nie wiem, właśnie tak jak powiedziałaś o stroju, e, że nie wiem, ktoś jest zaproszony na przyjęcie, ale w ogóle generalnie jest to dla niego, ma, ma, ma w oczach, e, e, po prostu robi mu się ciemno przed oczami, bo nie wie, w co się ubierze, jak się w ogóle tak. ubrać na tym przyjęciu, nikogo nie zna. jak ktoś... jest mnóstwo sztućców. Tak, jeszcze się, tak dokładnie, jeszcze się ktoś zacznie, jeszcze się boi, że ktoś do niego podejdzie, mm -hmm. zacznie rozmawiać, bo się zaraz kompromisuje. No, to, to najczęściej są dzieci, które nawet nie wiedzą, że umieją, albo mm -hmm. że mogą, że sobie poradzą. I, i to, to jest dramat. To znaczy, że, 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 że nie wiesz tego, czego nie wiesz tego, co wiesz. Mm -hmm. I nie wiesz tego, czego nie wiesz. Po prostu. Znaczy, nie miesz... nie masz
0: zaburzone poczucie własnej wartości.
2: Tak, oczywiście. I, 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 to, I generalnie ta swoboda, dystans. Generalnie jest też tak, że klasa zależy od klasy. Mm -hmm. Tam taki kiedyś księgawa dla Andrze Aleksandra Smolara była wydawana na którąś rocznicę jego pracy. Ja zostałem poproszony o tekst i akurat czytałem dwie książki mhm. równolegle. Jedną to były badania socjologiczne nad dziećmi e, policji, pol policji politycznej w Polsce z lat 40 -tych, 50 60. po prostu u Becji. Okay. E, czy takie profile, badanie nich biogramów po prostu. Znaczy
0: dzieci ubeków.
2: Nawet nie dzieci, ale jakby skąd, skąd ci ludzie się wzięli. Dzieci w tym sensie, że sami byli dziećmi najpierw. Z jakich rodzin, Dobra. z jakiej, to, jakiej szkoły. czy co, jakieś tam tak towarzystwo
0: przyjaciół dzieci i tak dalej? Nie, nie, to... zapomnij o tych okay. dzieciach.
2: Po prostu chodzi o to, że kim byli ubecy. Dobra. I, z, z jak, i po prostu jaka, skąd, jak, mm -hmm. jaka była ich biografia najczęściej. Taka powiedziałbym ustatystyczniona, uśredniona. A z drugiej strony czytałem książkę Andrzeja Friszkiego o korze, czyli o opozycji demokratycznej. Czy masz dwie strony mhm. walki politycznej w komunizmie. I ja, ja nagle patrzę, że ci pierwsi to pochodzą z patologicznych rodzin, mhm. Myśl, myślę o służbie bezpieczeństwa. Tak. Najczęściej właśnie z bardzo biednych rodzin, mhm. ze wsi. Tak. Więc, dla, więc one, to najczęściej są osoby, które w ogóle nie mają świadomości, że jest jakiś, są jakieś zobowiązania honorowe, mm -hmm. jest jakaś tradycja oporu, że w ogóle, że w ogóle jest taki temat. Tak. Dla nich wstąpienie do Służby Bezpieczeństwa, czyli jest że jest się dostaje mieszkańcy. Tak. tak, no to jest w ogóle... Wiesz, to i jest coś jednoznacznie, dziadka, I coś
0: jednoznacznie pozytywnego. Który nie, nie wstąpił do UB, tylko był wojskowym, ale wcześniej był, wiesz, tam jakimś partyzantem. W to, bo wojny, wojsko jest wiesz, kolej, ten, kolejną instytucją,
2: tak. która, w której można awansować społecznie. Tak. Yeah. Uh... Trochę I jeszcze szkoła. ten awans
0: jest tam tak, wiesz, jasno określony, że są stopnie, tytuły i wiadomo, jak przeskakujesz. Nie ma takiego nie tak. niedookreślenia i że nie wiadomo, od czego no to tak, zależy. tak, ale zarazem
2: określone są kompetencje, tak. których się trzeba nabyć. I w tym, i one są otwarte mhm. dla, dla wszystkich. czy znaczy można być z klasy ludowej i można przeskoczyć w hierarchii kogoś z klasy średniej czy wyższej mhm. ze względu na, na to, że, że człowiek się wykaże, na przykład w polu, w polu wali. A tak. Ale, ale tutaj, wracając do tego podziału, bo to było fascynujące mhm. zupełnie, ale też szokujące dla mnie, to znaczy nagle się okazało, że właśnie dla, dla takich dzieci wstąpienie y, do służby jest racjonalnym wyborem społecznym, etycznym mhm. też. A tutaj z kolei, takie sobie jak Jacek nie dam Michnik i tak dalej, to poza jedną postacią Henia Wójca, mm -hmm. to są wszystko dzieci wychowane w tradycji oporu. Od małego, trzymane na kolanach i śpiewające Marsz... Kand... Nie, nie, no tam, tam... Warszawiankę. Warszawiankę albo... Nie marszka i daniarski tylko taki hymn.
0: Marsz pokotowanie to, po no, to
2: no tak, ale są, te, są takie i, i, i to są dzieci, o których od początku im się opowiada, jak się zachowywano w Powstaniu Warszawskim. Mm -hmm. Tam dziadek, ojciec, dziadek w Powstaniu Styczniowym, ojciec w Powstaniu Warszawskim. No, takie
0: kształtowanie rodowodu niepokornego. Tak, dokładnie. Z to, ale ale wiesz, ktoś to musi
2: kształtować ktoś tę tradycję oporu musi przekazać. Ty... Wobec czego to, jak się zachowywaliśmy mm -hmm. w komunizmie, często zależało od tego, z jakiej rodziny pochodziliśmy.
0: Mm -hmm. Ale wiesz, no, to nie jest jakoś Specjalnie nowe spostrzeżenie, To już ten taki słynny, słowa, donos zmieniony potem na tekst Andrzeja Menzfela, właśnie o środowisku
2: buntowników Szerszego. Tak, to, tak. to To wskazywał, to, nie? Ten, ten, tak, sypiąc. To zresztą było publikowane przez prawicę. Mhm. Ale tak Andrzej Menzfela przyjechał z właśnie mojego miasteczka, zobaczył te wszystkie dzieci, które wiedzą od początku mhm. wszystko. Mają w ogóle totalną swobodę, a w domu sprzątaczkę e, i sześć i, i pokoi albo pięć. E, a, 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 a przychodzi ktoś taki, nie umie się zachować, często jeszcze dzieci są okrutne, ale, ale, ale też młodzież, to się mhm. z czasem dopiero zmienia. I to są jest nagle, nagle się wstydzi z tym przedmiotem, czuje się gorszy. I jakimś rodzajem odreagowania też często nie wie, że się zachowuje niehonorowo. Mhm. I, I mencwel się wtedy pękł po prostu, bo też często też... Nie, nie, oni wiedzieli, jak się w śledztwie zachować. Wiedzieli, jak nie... Bo po prostu ojciec, dziadek, byli przesłuchiwani, siedzieli w więzieniu a ktoś taki w ogóle nie, nie wiedział, że robi coś źle, jak w ogóle zaczynał mm -hmm. rozmowę podczas przesłuchania. To taka podstawa, jak się zacznie rozmawiać podczas przesłuchania, no to już się po tobie, to już się dalej sypiesz. No.
0: Ale to wiesz, bo mówisz o tym właśnie, tym wstydzie i tak dalej, to jest to, o czym pisał Didier Ribion w książce. Tak, z I to jest
2: kolejna taka książka, powiedziałbym, ważna.
0: Czy ty miałeś swój taki
2: moment Ribonowski?
0: Bo bardzo wielu znajomych mi w ostatnich dwóch latach zaczęło mówić, że, a, że mieli i na przykład jeden kolega, jak umarł ten wokalista Budki suflera, pan Romuald Lipko, powiedział, e... tak, bardzo, to postać, tak, powiedział tak. mi ten że
2: muzyk tak ale tak główna postać
0: powiedział mi ten kolega że wiesz co ja przed przyjazdem do Warszawy budka była moim ulubionym zespołem a przyjechałem tutaj na studia zresztą no, takie które my okazało, też skończyliśmy jest, tak? gymich, no i tak nawet nie okazało się to, to zostało wiesz jakoś zinternalizowane w nim przekonanie, że tego już nie należy słuchać i dopiero po kilku latach kiedy jest już tam doktorem na jednym z wydziałów na uniwersytecie uznał ja tak lubię tę budkę i będę jej słuchał, bo to jest moja muzyka. I no
2: właśnie, i to jest akurat yy, taki sygnał że, yy. Przekraczania tego mm -hmm. podziału. Znaczy, no słuchaj, no, słuchasz sobie tego, co ci się podoba i się nie przyjmujesz tym, czy kto coś o tym mm -hmm. myśli, nie porównujesz się. To są raczej zachowania takie z klas wyższych. Ja sam strasznie dużo muzyki słuchałem i to w każdą bardzo, bardzo różnej. Mm -hmm. I, I myślę w ogóle, że jestem nie, naprawdę nieźle zorientowany. W tym sposób uwielbiam to, poświęcam na to bardzo wiele czasu. I na przykład, nie wiem, Budkę Suflera, nie, nie słucham tego, muszę przyznać, ale, ale bardzo doceniam, bo jeśli chodzi o taki ta talent mm -hmm. e, e, muzyczny, sam, samego Lipki i w ogóle, że to pod, pod, pod pewnym nawet, nie wiem, dmuchawce, CW wie, to mm -hmm. jest po prostu na niesamowitym poziomie napisany i zaśpiewany numer. Sam słucham raczej metalu, techno, mm -hmm. muzyki elektronicznej, takich rzeczy, Raczej, tego typu raczej, natomiast, ale, ale przeszedłem przez wszystkie gatunki, muzyczne, pomijam, że tam nie wiem disco polo, bo tutaj naprawdę nie, no to już mi po prostu, no komo, tak by, na no to się też nie załapałem. No. na miejsce czas. Natomiast, natomiast rzeczywiście Um, jakby nie mam też tego problemu, że, a sam jestem raczej z klasy średniej mhm. i te wszystkie takie rzeczy, te, takie właśnie na przykład pamiętam, że jak pojechałem na Harvard czy do Princeton najpierw, no to w ogóle dla mnie to było straszne doświadczenie, w takim sensie ten sam początek. Um, bardzo szybko się okazało, że jestem najlepszy na zajęciach. Okay. Ale um, i w ogóle nie spotkałem na żadnej z tych uczelni kogoś, kto by mnie jakoś zszokował, nie wiem. Um, ale też miałem najmniej swobody. Ja pamiętam, że po pierwszych dnia, w ogóle z dnia na dzień trafiłem na takie bardzo prestiżowe seminarium, które nawet nie wiedziałem, mhm. że jest takie. A kto to prowadził? To prowadził w ogóle trzech profesorów. Okay. I to takich super znanych. Andrew Morawczyk, który Aha. jest w ogóle no, takim, taką topową postacią. On Foreign Affairs prowadzi cały ten dział książek. On je, najważniejsze mhm. książki recenzuje, co jest takie super prestiżowe, to jest najważniejsze pismo w polityce granicznej światowej. I, i Steven Macedo, którego też książki wyszły, żywszy po polsku. I, i Robert Cohen, który jest y, numerem jeden w politologii światowej. Mhm. On albo Joseph Nye. Tego trzy ostatniego ja w ogóle nie znałem. Znałem tego drugiego, bo widziałem jego książki po polsku, ale nie czytałem. A, 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 ale o pierwszym też miałem takie mhm. listę pojęcie. Coś tam wiedziałem, że duża, że duża, duża postać, ale... I na, a na zdjęciu było 15 osób, sam, właściwie też wśród nas profesorowie albo tacy wysocy wojskowi, mhm. To było w Woodrow Wilson School, czyli takiej, tak jak na uniwersytetach amerykańskich, jest wydzielona taka szkoła politologii. Mm -hmm. I, i pamiętam, mój angielski był taki bardzo średni, z jakimś bardzo silnym akcentem. I... Ale zresztą ja do, ja do dziś nie przekroczyłem takiej barwiery takiego super swobodnego mówienia. Jednak ileś lat mieszkałem w Stanach. Ja, no, ja publikuję stale w zagranicznych tytułach. Też New York Times, nie mm -hmm. ja wiem, jakich największych. I, ale, ale, do, ale do dziś inni mówią raczej dużo swobodniej ode mnie. Ci, którzy się, nie wiem, tego języka zaczęli uczyć dużo, dużo wcześniej na przykład. Natomiast, natomiast, nato, więc, więc ja pamiętam, że po pierwszych zajęciach w ogóle chciałem uciec okay. stamtąd. Na no. drugich już raz odezwałem, a na trzecich już tam poprawiłem w ogóle w, w panie prowadzącego podszedł do mnie na koniec, podał mi w ogóle rękę i od tej pory ja już tam mogłem robić, co chciałem. Ale też, też mi było dużo trudniej niż innym, bo na przykład musieliśmy razem teksty pisać w trójkę. No to Aha. ja z tymi dwoma Amerykanami, to ja w ogóle mogłem no tak. uczestniczyć w jakiejś pracy koncepcyjnej, ale później coś napisać, no to w ogóle nie było rozmowy. Ale też miałem szacun, bo oni widzieli, że, 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 że ja tam naprawdę nieźle nieźle ogarniam. No i tak, no i później się oczywiście dużo swobodniej już czułem, a później w ogóle wszedłem w jakąś taką rolę trochę takiego słowiańskiego rewolucjonisty, który się stał, nie wiem, szefem grupy, mhm. ale wiadomo, bo, że na przykład mój angielski jest dużo gorszy, że też generalnie w ogóle są takie obszary, gdzie jestem dużo mniej odczytany, bo nie chodziłem do takich liceów, bo też byłem w ogóle z innego rejonu na mapie. Mhm. Więc jakby towarzyszyło mi z jednej strony to takie poczucie wstydu trochę kompensowanego, jakimś rodzajem takiego leadershipu, wejścia w taką rolę takiego trickstera trochę. Więc ja jakoś tak ładnie umiałem to mhm. tak przepracowywać, czy tak ukrywać trochę, ale zarazem też umiałem wykorzystywać te różne takie swoje atuty i generalnie ja sobie nieźle radziłem. czy znaczy, bo ile
0: ty miałeś wtedy lat?
2: No byłem właśnie też starszy od nich trochę. No bo właśnie, ja bo ty już byłeś to po wielkim szkole, nazwiskiem w Polsce. w Polsce
0: wtedy i...
2: No ja rzeczywiście wyjechałem w takim momencie, kiedy tutaj myśmy mieli nowy wspaniały świat, no tam no. wszyscy się rzeczywiście jakoś ekscytowali tym. Natomiast, no tak, tak, ale ja z kolei właśnie zamiast się może wyluzować i się tam, nie wiem... Tym zadowolić i jakoś, no to ja strasznie chciałem jeszcze postudiować w tych najlepszych uniwersytetach. Okej, okay, ale
0: ty w takim razie tracisz to wszystko, cały ten kapitał, który sobie zbudowałeś tak, i tutaj po i wyjeżdżasz. Tak, tak, tak. Czy słyszałem, opowieść jednego profesora, że to może już po nazwisku Michała Pawła Markowskiego o tym, jak wyjechał z Krakowa do Chicago, do Chicago tak. tylko nie na ten mm, tak, prestiżowy, tylko na ten tak. stanowy. No i właśnie ta walizeczka książek o Gombrowiczu, Biłoszu, które wziął ze sobą nagle okazały się, właściwie A to jest warto. w ogóle
2: świetny przykład, fantastyczny, dlatego, że Michał Pawła Markowski ma, to, jest, to jest naprawdę wielka postać w hmm. humanistyce. To, to jest naprawdę człowiek po prostu tak swobodnie operuje. To w ogóle jest no taki top i na każdym, ja wiem, gdyby się urodził w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, mm -hmm. wykładałby absolutnie najlepszych uniwersytetach, do których należy na przykład Chicago University. Tak. A on wykłada w University of Illinois, mm -hmm. a, który jest bardzo, bardzo słabym uniwersytetem. I, i w ogóle on, on przerasta te uniwersytet o 10 długości, ale też, no właśnie, dlatego, że nie wiem... Yy, że tam, że jakby doskoczył tam z jakiejś Polski, mhm. z, z daleka w ogóle, nie robiąc też, nie przekraczając tych kolejnych stopni kariery, nie mając tych znajomości. co się nazywa mhm. kapitałem społecznym. Swo swoją drogą ta post, ten, ten Bourdieu, on też wyróżnił ileś form kapitału, żeby właśnie nie posługiwać tylko się tym kryterium finansowym, kapitał symboliczny, mhm. czyli to ile właśnie ta nasza zdolność krytycznego abstrakcyjnego myślenia. Ile nazwisk znamy, książek przeczytaliśmy itd. I jakby to społeczne, czyli różne więzi. Kogo znasz? Mamy. Ustosunkowanie. Takie. Albo
0: ile podań ręki Cię dzieli.
2: Tak, więc, więc, więc na przykład Markowski zamiast wykładać na najlepszych uniwersytetach, wykładano na tak średnich bardzo. Mhm chociaż predestynowany jest ze na swoje kompetencje w ogóle do innego miejsca. Mhm. Ale też właśnie fajne jest to i z drugiej strony też takie dowodzi właśnie klasy jakiegoś przekroczenia tego podziału, że zupełnie mu to odpowiada. No, może mhm. robić to, co chce, pisać to, co chce. Uniwersytety stanowe są generalnie no, na, ogrom, na bardzo wysokim poziomie. To nie mhm. są uniwersytety jakieś, nie wiem, państwo uniwersytety w Stanach są, są bardzo, no dobre, niektóre należą do absolutnego mhm. topu, jak Penn State University w Pensylwanii. Także, także Markows więc Markowski raczej dowodzi takiego, powiedziałbym, może, a nie musi. Mhm. Że na pewno może, może wszystko, a nie musi, więc czy to jest University of Illinois, czy, 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 czy Yale, to są w ogóle takie rzeczy, that doesn't matter, po prostu.
0: Powiedziałeś, że polska klasa średnia jak ma jakieś to nieprzerobione y doświadczenie prześnionej rewolucji. Kiedy myślę o polskiej klasie średniej, to przypomina mi się jeden z moich pierwszych dni w ogóle na uniwersytecie, kiedy poszedłem na wykład z Prawa Rzymskiego, gdzie usłyszałem od pewnego profesora, że teraz trzeba się będzie uczyć prawa cywilnego, szanowni państwo, dlatego że wreszcie jest w Polsce co dziedziczyć. Zapamiętałem to, bo to ładne określenie. Co będzie z polską klasą średnią, skoro ona już jakoś tak krzepnie, skoro już powoli zaczynają się takie klasu średniowe rody, że wiesz, że masz kilka mieszkań, bo je odziedziczyłeś po prostu po tam, nie wiem, bezdzietnej ciotce czy kimś takim yy, i tak dalej, i tak dalej, że już powoli tak się robi w sprawie, lepszego francusko u nas, nie? że mo mogą być już
2: mieszczańskie rody. Generalnie w, w krajach Europy Wschodniej e, nierówności są dużo mhm. wyższe niż w, w krajach Europy Zachodniej. E, w Rosji są najwyższe na świecie. Te ale też dość wysokie w sumie są. No na szczęście jeszcze naprawdę ta taka Europa, powiedziałbym, wyszehradzka, to mhm. tutaj jeszcze, Polska jest generalnie najmniej zoligarchizowanym i takim krajem najmniej skorumpowanym. To się niestety pod, przez 6 mhm. lat ciężkiej pracy PiSu nad tym, żeby ją skorumpować, to się niestety trochę zmieniło. Ale tak i co więcej, od 89 roku od ojców transformacji, to wyszło im takie niewypowiedziane przekonanie, że tu się musi dokonać jakaś akumulacja pierwotna, że nie możemy być wszyscy równo biedni jak w perę. Wobec czego jak padną przedsiębiorstwa, jak się niektórzy dorobią na takiej dzikiej prywatyzacji, to to wszystko jest okej. Okay. Znaczy musi powstać klasa ludzi majętnych w Polsce, i nawet trzeba przymknąć oko na to, jak mm -hmm. to się dzieje, bo ktoś musi ten kapitalizm zbudować. Yy, ktoś musi ten majątek posiadać, żeby go inwestować i żeby y, to się kręciło, przyszłami przy, są miał kredyt. No po prostu nakręcić taką gospodarkę. W Polsce podatek spadkowy jest zerowy, uh -huh. co jest patologią, ale tak jest. W Polsce działalność gospodarcza była do niedawna obarczona podatkiem liniowym. To PiS uh -huh. teraz zmienił nowy ład. Dużą zasługą nowego ładu jest to, że ludzie, którzy uciekli z systemu spłacenia, odpłacenia podatków, wreszcie zaczną. Przynajmniej składkę. Już nie zapominają o
0: dla programistów, czyli tej grupy malutkowej ale w ogóle nie w Polsce, tylko. Dla dziennikarzy. To, to, że jest my... trochę poza generalnie podziałem klasowym. Ale
2: to, że w ogóle generalnie dziennikarze, którzy należeli, już teraz to się zmieniło, ale do najlepiej zarabiających mhm. ludzi, z jakiegoś powodu płacili połowę yy, składki mhm. w ogóle. To też to, to, to było patologią. Yy, w każdym razie. I zlikwidowano w pewnym sensie przez Platformę, a, a słusznie, a, a przywróconą przez PiS, który mhm. chciał się też tak trochę właśnie jakby przekupić, dziennikarzy by lepiej trochę o nim, o nim pisali co się tak nie, połowicznie udało, powiedzmy. Natomiast, natomiast tak, to znaczy wyrabia się dzisiaj i klasa wyższa, powstaje i oczywiście zarobki tu mają dużo mniejsze znaczenie niż mają dzisiaj dziedziczenie mają. Ja tu mm -hmm. pokazał z kolei Thomas Pikett i kolejna którego wydaliśmy. i niestety to bardzo petryfikuje podział społeczny. Że żebyśmy nie wiem, ile zarabiali, to zawsze... Zawsze dziedziczenie będzie jakby z takim sposobem głównego tak. a, podzi jakby powodu, podziału klasowego. Więc klasę wyższą się też definiuje w Polsce. Maciej Gdur na przykład tak robi, jak rodzinę stać na to, żeby kupić dziecku, przede wszystkim dzieciom, mieszkanie, mhm. mają tyle gotówki, tyle oszczędności, no to to jest właściwie taki dobry wyznacznik klasy wyższej. Dobre jakie kryterium. Jesteś w rodzinie, w którym można rodzice bez jakiegoś kredytu, z jakiegoś wyrzeczeń, w jakichś gigantycznych wyrzeczeń, po prostu mogą kupić dziecko mieszkanie. No to, no to po prostu... No to jest w ogóle też inna rozmowa. Znaczy, to nie musi, jak dziecko nie musi pracować i, i studiować. Czyli jednak stracić dużo czasu, energii, chodzić nie do mhm. To są wszystko bardzo poważne, też takie kotwice klasowe. No to to jest, to to jest klasa wyższa, której będzie zawsze łatwiej i będzie zawsze mniej zestresowana. Ale... No zawsze
0: będzie miała poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie, ale, ale
2: też takie poczucie psychologiczne mhm. bardzo poważne. Nie tylko takiego bezpieczeństwa, że stać, ale mhm. takiego, że się nie musi już zamęczać w, psychicznie w środku.
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, kiedy myślenie klasowe wróciło do Polski, do polskiego dyskursu. A jakiego ty byś sobie życzył myślenia o klasach w Polsce? Byś miał właśnie taki wpływ demiurga na polskie imaginarium i zmieniasz właśnie sposób myślenia o jednym temacie. Jakiego myślenia o klasach byś chciał, żeby było powszechne?
2: Bo myślenie to jest jedna rzecz, drugie jest, a, a, ale też takie implementowanie tego, czyli takie kształtowanie instytucjach, jak szkoła mhm. właśnie, czy w ogóle cała infrastruktura opiekuńcza, czy taka edukacyjna opiekuńcza żeby to wszystko działało na rzecz e, awansu klasowego i też przekraczania podziału klasowego. Bo w ogóle rzeczy jest szkodliwe dla całego społeczeństwa, jak jest taki spetryfikowany. E, bo po prostu nie, jakaś część społeczeństwa jest wyłączona z obiegu cywilizacyjnego, z obiegu mhm. gospodarczego i tak dalej. To, to nie pomaga. W Ameryka tak gigantyczny sukces, bo tam właśnie... Dziecko się nie musi martwić, jak się ubierze. Na mm -hmm. Harvardzie czy, czy w Princeton wszyscy chodzili w dresach. Bo, ale w ogóle w pięciu złotych byś że mogli. Pięciu byś nie dał na profesorów, wiesz, to... którzy byli noblistami. Wyglądali ale wiesz, to, po prostu jak To jest jak ta pół ładna bezdomy. scena
0: w sukcesji, chyba w drugim sezonie, kiedy Czyli ten wrzeniony w rojów, a przychodzi na jakieś spotkanie, i wszyscy się właściwie śmieją z jego garnituru, bo ten garnitur jest zbyt idealny, prawda? Bo on jest idealny w każdym możliwym aspekcie, w deseniu, w grubości. Ale tak i ja ostatnio
2: miałem takie doświadczenia, jak, jak zostałem zaproszony przez Manuela Macrona na kolację, mhm. taką razem z pięcioma innymi osobami, takimi naprawdę najwybitniejszymi: no, Peter Slaughter, mhm. Dyke, Ivan Iwan Kraste, takimi bardzo dużymi nazwiskami. I w ogóle nie wiedziałem jak się ubrać. Aha. Pałac elizejski, Francja, więc, więc, więc pamiętam, że. No to od... golf, jak masz, to lista, no we nie. nie żartuję. Odstawiłem oczywiście. się w jakiś ekstra garnitur Aha. Nie jakiś super drogi, no ale taki mm, trzyrzędowy i w ogóle myślałem, że to koniecznie tak trzeba. Bo Aha. też nie mogłem się doprosić, odpowiedzi do na pytanie, jaki jest dress code. Mm -hmm. też, i byłem najbardziej elegancko ubrany, zarazem najmłodszy. tak okay. no, no, tak na granicy przesady. Mój kolega, Iwan Krastew, przyszedł w garniturze w, w tenisówkach, ale Aha. chyba bez krawata w ogóle. Był dużo bardziej doświadczony też w takich spotkaniach. Więc, więc tak, więc ja się też. Miałem też wszystkie odruchy klasowe. Mhm. Takie, takie właśnie. Spięty bardziej byłem, bardziej się oglądałem na innych. Tak, bardziej tak aspirowałem, tak wiedziałem, że muszę ilość takich rzeczy błyskotliwych powiedzieć, mhm. żeby tam nikt nie pomyślał, że jestem jakiś głupszy, gorszy. E, tak i, 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 i mogłem w tym przesadać też czasami. E, tak na zasadzie, jakby oni mogli widzieć, że ja, że ja tutaj troszkę taki jestem... Mhm. I tam, nie wiem, pierwsze ileś rzeczy mi weszło i tam mhm. w ogóle zagrało super. Ale już jak widzieli, że tak za bardzo cały czas ciągnę, walczę, to mogło to wyglądać. Ale na przykład sam fakt, że ja to w ogóle analizuję, myślę, tak. pamiętam, że nie wiem, później jakoś się mogę wstydzić różnych rzeczy. Nie mam tego luzu takiego, mhm. nie mam tej, tej swobody. Ale z drugiej strony też to, że ileś takich rzeczy mi się zdarzyło, czy zdarza. No czy to jest sprawiło, twoja siła, że... czy to
0: jest twoja słabość?
2: Ja generalnie uważam, jak tak sobie analizuję mhm. swoje te 20 lat, jakiegoś funkcjonowania i także ja bardzo wcze wcześnie wszedłem w taki bardzo publiczny tak. e, obieg e, i, i, i polski, i zagraniczny. Mhm. E, mi się wydaje, że ja bardzo dobrze operowałem takim, takimi strategiami przekraczania tych Bardzo sprytny, okay. bardzo cwany. Znaczy, no, naprawdę świetnie wiedziałem, jak, jak, jak to porozgrywać. na przykład ja z naprawdę klasy takiej na granicy ludowej, klasy i średniej szybko stałem się przywódcą najbardziej, naj, najbardziej takiego prestiżowego, inteligenckiego mhm. środowiska w Polsce, które przez ma, dłu, bardzo długie lata nie miało w ogóle konkurencji, e, co zawsze mi się wydawało taką totalną sprzecznością al, albo wręcz pewnym rodzajem znaczy, mhm. Że ja to, na to w ogóle nie zasłyszę. Jakby ci ludzie wiedzieli, że ja wcale nie jestem tak oczytany, jak myślą, albo że wcale nie jestem taki, nie wiem, że jestem zdol, zdolny w tym sensie, że mhm. szybko łapię, ale... Ale jakby nie mam tych innych atutów, które... Wydawało mi się, że wszyscy wiedzą, że mam. A tak naprawdę też wszyscy mieli to w dupie, mm -hmm. to znaczy po prostu to nie jest tak, że wszyscy się ch chodzili, zastanawiali nade mną, bo każdy... Chociaż ty Je... wtedy myślałeś, że tak jest, ja, nie,
0: się tak bałem, taki imposter, że... ja się bałem, znaczy, ja,
2: ja się bałem, że, że tak może być mm -hmm. raczej, ale też dziecko z klasy średniej czy niższej raczej żyje tymi czarnymi scenariuszami. Tak. I, i, i właśnie nie ma tego luzu, więc, więc... Ale ja też tego luzu później zacząłem nabierać mhm. w różnych rzeczach. I na przykład to, że ja, nie wiem, dzisiaj różnych rzeczy nie muszę. Właściwie jestem dużo mniej obecny w różnych publicznych, tak, polskich prawda. przede wszystkim obiegach. Dlatego, że nie muszę. Mhm. Że, że Nie wiem, już się jakoś tak... Nie, nie ma już dla mnie takiego dużego znaczenia. W sumie cieszę się, że mogę z tobą pogadać, że jak miałeś kolejny raz do TVN 24, wiesz, na tam 10- czy 15 minutową mhm. rozmowę, dość rytualną w ogóle. Że nie wiem... Nie, nie, nie chodzę i się nie zastanawiam, czy mnie zaproszą, czy nie. Mogę się zastanowić, jak nie wiem, widzę, że dużo, dużo rzadziej na przykład chodzę, albo nie ileś razy usłyszałem, że nie wiem, a gdzie jest Sierakowski, bo coś tam. E. To
0: kiedyś to ty byłeś tak, było cię dużo rzeczywiście i pamiętam, że wystarczyło raz na trzy tygodnie otworzyć Newsweeka i było wiadomo, że tam będzie wywiad z tobą.
2: Może trzy tygodnie to nie, ale rzeczywiście, rzeczywiście były cały, był cały jakiś jakieś takie, więc na przykład jak mi się wydawało, że o, coś tutaj jest mniej, mhm. czy wypadłem, czy już nie wiem, nie jestem ciekawy jakoś tak. I zawsze to wracało jakoś, zawsze się nie wiem, ukazywało, nie wiem, napisałem jakiś tekst i, od, i później musiałem cały festiwal mhm. wywiadów dawać. Ale zawsze przedtem był taki rodzaj lęku, właśnie takiego, takiego e, lęku.
0: Że nikt już nie zwrócił uwagi. Tak, że już A. się skończyłem
2: jakoś albo że coś. A to
0: jest permanentne, ja też to mam.
2: No tak, ale to widzisz, no jakby, ale też generalnie w Polsce takiej klasy wyższej nie było, mhm. więc by raczej było tak, że była taka klasa ludowa i klasa średnia, wobec czego no większość z nas się y, bała, wstydziła i tak dalej. Tylko ja muszę przyznać, że ja byłem niezłym cwaniakiem, że ja mhm. naprawdę widzę, że na przykład ludzie, którzy są dużo bardziej pracowici, a za bardzo pracowity nigdy nie byłem, systematyczny, zorganizowany. Przeciwnie, ja raczej byłem taki, znaczy pracowity, jak trzeba, to umiałem mm -hmm. już, jak się już nie dało inaczej, była ostatnia chwila, musiałem usiąść na dupie i po prostu całą noc siedzieć i to zrobić, nawet nieźle zrobić, ale widziałem, że nie dużo bardziej zasługują na różne rzeczy, a przychodzi im to dużo, dużo trudniej, jeśli w ogóle, dużo, dużo później, e, mimo że, no, no, no nie wiem, no po prostu widziałem, że to się im należy, a nie mi.
0: A czy to nie jest też właśnie takie jednak e, aspiracyjne przekonanie, bo... E, Porównywanie znaczy, się wiesz, jest nie, nie Powiem ci o sobie też, bo ja generalnie też mam... Właściwie każdego dnia gigantyczne poczucie winy, że nie zrobiłem tyle, ile powinienem był zrobić, że nie, no, na nie napisałem tej e, liczby znaków, którą sobie założyłem, e, że, 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 że napiszę, że nie wysłałem jeszcze trzech maili i tak dalej, i tak dalej, a co ja robiłem, e, zamiast to robić, no to patrzę, nie wiem, na historię przeglądania w internecie, nie wiem, sprawdzałem... I patrzy, że kolega już książkę napisać tak, w tym czasie. E, nas, i
2: napisać też jednocześnie tyle tekstów, co ty. No jasne, ale z
0: 10. <śmiech> strony potem poglądam za siebie i widzę, że jednak zrobiłem bardzo dużo i że być może jednak ja jestem pracowity, a nie jestem tym cwaniakiem, za którego się uważam, no, bo widzisz, to jest to zaburzone poczucie no, wartości.
2: Widzisz, to poczucie niepewności Aha. stałej i to, że coś, jak się już poczujesz na chwilę lepiej, mhm. to co z tego, jak mija trochę czasu i od razu się lękasz, czy, czy wiesz, czy na pewno, jakby to, to stała niepewność mhm. jest, też, jest bardzo silnym odruchem klasowym, który też jednocześnie cię blokuje. Bo, wiesz, odbiera okay. ci swobodę, przyjemność. E, a wiesz, no, jak się czyta książki na takim ręcznym hamulcu, mm -hmm. no, to się dużo mniej przeczyta. To się ten czas przelewa przez palce, wiesz. E, trzeba się zawsze tak, nie wiem, te teksty się rodzi, wiesz, zamiast takie na luzie napisać, mm -hmm. wiesz i na przykład rzeczy szybko się dzielą na te, że pewne rzeczy się robi z przyjemnością, najczęściej te właśnie, które uważasz za drugorzędne, mm -hmm. a te, które są, identyfikujesz jako najważniejsze, te takie, co trzeba zrobić, no to z kolei cię to, wiesz, męczy i w ogóle. Wiesz, z czasem, jak też, to może wynikać też z mm -hmm. sprytu takiego, wiesz. Ja się jakoś tak w pewnym momencie, późno bardzo, ale zorientowałem, że no stary, no jakby ile można, no nie wiem nie masz temperamentu akademickiego yy, i widzisz, że to nie jest coś, co, co, co by cię pasjonowało, no to tam nie, to odpuść sobie ileś tych rzeczy, nie musisz wykładać, nie, nie musisz, nie, doktoratu doktoratu mhm. kontynuować. Też nie musisz, wiesz, Krastev Krastew nie skończył doktoratu, a jest uważany. a wiesz, tak Alix Moller, nie, mhm. nie ma, no, wiesz, no tacy ludzie, Adam Michnik, wiesz, najle najlepiej wykształcą takie wielkie gwiazdy. Jakby, jak jesteś dobry, to jesteś dobry. Hmm. I to jest ostatecznie ważniejsze kryterium, a nie tam tytuły i tak dalej. One jakby pomagają i też dają ci pewne zabezpieczenie takie, ale ostatecznie nie są decydujące, mhm. więc nie wiem, dużo. Więc lepszą w pewnym sensie strategią życiową jest właśnie raczej zacząć robić to, co się lubi, i trochę pod to zorganizować sobie życie, to ci dużo lepiej będzie wychodzić, też dużo będziesz szczęśliwszy. Mhm. To są rzeczy, które mi w pewnym sensie jakoś tak późno przyszły, ale i tak szybciej niż widziałem, że, że wiesz, niektórzy po prostu zostają na całe życie z tym, cier z tym takim cierpieniem też, męczeniem się. Ja, u, u, mnie, mnie to też jakoś za długo, długo zajęło, jakoś tam za długo. Ale takie odpuszczanie różnych, mhm. wiesz, to, że ja nie, nie mówię, ja w sumie mam 4 czy 5 etatów. No. I zajmuję się ich likwidacją w tej chwili, bo się po prostu... Bo nie wiem, bo już mam mieszkanie, bo mam jakoś tam, tam zabezpieczenie, mam też 40 lat. Ale więc... widzisz,
0: masz to zabezpieczenie.
2: Tak, tak ale do, do tego ja się... czasu się. Ale tak naprawdę też nie wiedziałem, że ja sobie i tak poradzę. Znaczy ja też tak więc zacząłem na, tak więc i robić. Tak cisnąłem, mhm. Zacząłem
0: tak robić, ale w momencie, kiedy zauważyłem, że mam na koncie dużą poduszkę finansową, na którą sam zarobiłem, a, i że rzeczywiście, jeżeli nie wezmę jeszcze trzech następnych zleceń to nic mi się nie stanie i świat no tak, się nie no skończy no tak, tak, tak. i nie będzie tak, że pani w żabce mi nie sprzeda bułki.
2: No tak, albo, że nie wiem, że się nie skończy w pewnym momencie koniunktura albo mhm. nie wiem, ale, ale też jest tak, że nie wiem, yy, no tak, nie wiem, taki kraste, w którym mhm. siedził, a my jesteśmy jak rodzina, w tym sensie że dobrze znam dobrze jego życie, mhm. bardzo się często widujemy. To, 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 to on się nigdy nie musiał tym jakoś strasznie przejmować. Zawsze, w gruncie rzeczy jakoś tak on wiedział, że sobie poradzi, a jak, a, jak a jak mu się zawali raz, grunt pod ziemią, no to się otrzepie, podniesie, pójdzie dalej i sobie tam dalej i mu się uda jak mi by się zawalił, albo taka wizja, że w ogóle mhm. możemy mi się coś sypnąć, no to w ogóle ciemno przed oczami. Wobec czego ja zawsze musiałem jakoś tak... To jest też doświadczenie ludzi z lat 90., dzieci transformacji. Znaczy, że, że takie poczucie bezpieczeństwa mhm. jest absolutnie kluczowym. Więc na przykład moje pokolenie nie zrobiło karier politycznych, Dlatego, że myślało za bardzo, miał zbyt wysokie, zbyt niskie skłonność do ryzyka. Mm -hmm. Polityk musi być. Nie ma polityk, nie ma, polityka kształtują porażki. Donald Tusk przegrał tyle wyborów w życiu nie tylko takich powszechnych, ale w partii. Został nawet wyrzucony, przegrał nawet wybory na szefa klubu partii, mm -hmm. którą założył Kongresu Liberalno-Demokratycznego. tego nie pamiętamy mu. Myślę, że jest politykiem samych sukcesów. On strasznie w dupę dostawał politycznie. Ale dopiero to, to jakby przejście, to, to jest trochę tak jak w Stanach. To znaczy, nikt nie, nie, nie zainwestuje z tobą w dużych pieniędzy, jak mi nie pokażesz swojego bankructwa. Albo tak jak z kolei kiedyś, nie wiem, nie pamiętam, czy chyba Steve Jobs, czy Bill Clint, czy Bill Gates został zaproszony na dobry uniwersytet mhm. na Harvard, na taką umowę kończącą rok dla absolwentów i powiedział coś takiego, congratulations. Now you're ready for mid management. Mhm. Czyli jesteście gotowi na pracę tak mniej więcej w środku. Na no, mierze no, średniego szczebla. Tak, Coś tak. tak może, teraz, teraz tak. już możecie być pracownikiem średniego szczebla. E, r, rozumiesz o co chodzi? Tak, to znaczy,
0: że, że. Jeżeli jesteś złożony właśnie z samych sukcesów, no to twój ogląd świata jest trochę siłą rzeczy ograniczony.
2: No trochę raczej chodziło o to, że, że jak już się tak wystarałeś mhm. i skończyłeś te studia, jakby to spoko, ale też to też pokazuje, że może za bardzo się przywiązywałeś do takich rzeczy zewnętrznych, mm -hmm. a nie miałeś takiego rozmachu, lotu czy takiego właśnie skłonności do ryzyka, która w takim innowacyjnym, kreatywnym przemyśle jest bardzo mm -hmm. wysoka. Trzeba ileś rzeczy po prostu spieprzyć, jak się nie próbuje, to się nie, nie, nie wywalczy a trzeba próbować też najbardziej ryzykowne takie rejony, w których właściwie... Tak się w ogóle rodzi nauka. Mm. Ona się nie rozwija przez akumulację wiedzy, tylko przez takie rewolucje, w których polegają na tym, że się znajdzie taki Einstein, który pójdzie w ogóle w bok kompletnie. I najczęściej pójście w bok się kończy źle, ale jedno się skończy dobrze. A jakby ktoś nie poszedł w bok, to by nie przekroczył tej, tej, tej wiedzy, yy, która istnieje. Więc nauka się rozwija przez w sumie takie ryzykowanie różnych Aha. rzeczy kompletnie nie, nie, nie w tę stronę, którą wydawało się, że należy, którą wszyscy inni idą. No.
0: I takiego przekraczania Ci życzę. Dziękuję bardzo. A ja już nie muszę. <laughs> Birszy Sierakowski był moim gościem, a słuchali Państwo podcastu Czas Odzyskany. Dziękuję bardzo.